0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contezini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje já vou começar fazendo uma pergunta para você que é o tema do nosso episódio de hoje. Persistência é o principal ingrediente para o sucesso?
0: Olha só, meu amor.
1: V Vamos quem... começar, já começando, ah, né? E quem está com a gente hoje? Estamos aqui com o Marcos Chileno professor de filosofia, teólogo, ele é também psicanalista, vamos lá, a lista é grande, é lutador de jiu-jitsu, que mais pai.
2: Pai, atleta. De... Fui atleta de boxe, né? Fui lutador de boxe, de MMA. E
1: empresário. E empresário. Meu
2: Deus empresário do céu. Empresário é o que é menos. E ele falou que
0: lava, passa e cozinha, é isso?
2: <risos> é, hoje mesmo, mas... Ah, mas é completo. O... Cuida dos filhos, é. Falando... Cuida da é esposa,
1: dos filhos, enfim, é... da empresa, da carreira, seja muito bem-vindo. Só não
2: durmo, né? Não. É.
0: Só não durmo. A gente tem que perguntar que hora que ele dorme,
1: né? Não, ele dorme e principalmente ainda conseguiu arrumar rapidamente um tempo na agenda Pra gente pra estar aqui hoje.
2: Prazer, eu que então, agradeço. A, com a gente você. agradece
0: demais. Antes, a gente vai fazer a nossa publi, rapidinha, o sanitizante da Linderme. Para as mãos, pode.
1: Obrigado não só a Linderme, obrigado a todos os nossos apoiadores, porque esse projeto também precisa de vocês. Então, muito obrigado.
0: É, sem e... eles, eu acho que ia demorar um pouquinho mais, né? A gente tenta, mas é quando a gente tem um apoio, é. acho que aproveitando, eles também mandam sempre uma lembrancinha para você, ó, são uns aromatizantes oh. para você já
1: colocar na sua casa você
2: colocar na sua casa os meus filhos adoram esses aromatizantes Ai, que legal, aí? muito você obrigado
1: então fica um presente para você e eu ainda esqueci de um detalhe eu fiz a apresentação errada, porque você também é escritor
2: sou um escritor, deixa eu só Arthur, pega Vou deixar aqui com o meu assistente bom,
1: deixa aí com ah. ele obrigado senhor Arthur lá, 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 lá. então assim é uma carreira grande linda, e que eu quero que você conte pra gente rapidamente como começou pra gente ter um assunto assim hoje pra falar a respeito de sucesso, de persistência porque pra mim é a base de tudo
2: Olha, primeiro, obrigado pelo convite a Tabata e o Danilo, fiquei muito feliz nós temos um amigo comum né, a, a Luciana e Diego e bom, falar em persistência é primeiro a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que saber para onde a gente vai, ou onde a gente quer chegar. Não quer dizer que a gente vai engessar isso. Né? E aí eu falo como empreendedor. É, existem dois tipos de empreendedor, empreendedor personalidade e o empreendedor de, por conduta. Tem um psicoterapeuta americano chamado David McClelland. ele é o papa do empreendedorismo. Né? E ele fala que o empreendedor personalidade, ele nasce com isso, de 2 a 5% da população. Mas ela movimenta, os empreendedores de personalidade movimentam até 80% do PIB. Que movimenta a economia não são as grandes empresas, é o cara que tem uma barbearia, é o cara que tem uma padaria, né? é o cara que monta uma empresa de médio porte, de pequeno porte. É isso que vai dar emprego, é isso que movimenta. Então o empreendedor de personalidade ele tem um desejo de fazer acontecer um negócio. Quem é empreendedor, ele. Desde pequeno, ele arruma uma coisa para fazer. Né? Um empreendedor por personalidade. Certo? Então, assim, ele vê uma capacidade de fazer negócio nas coisas. Então, você começa a conversar, começa a conversar com outro cara, você fala, bom, isso daqui, isso daqui, tá bom negócio. Ele dá uma facilidade, né? Exato. Então, num gradiente de 0 a 10, numa medição, ele tira de 8 a 10 na capacidade de fazer acontecer o negócio. Porém, enquanto as pessoas normais tiram de 3 a 5. Porém na capacidade de administração, ele tira de 3 a 5, enquanto as pessoas normais tiram de 5 a 8. Então, o um empreendedor de personalidade, o tesão dele é fazer acontecer o negócio. Então, por isso que tem muita gente que é boa de negócio, que monta não sei o quê e parece que nunca dá certo. Patina,
0: ele fica ali rodando Exato. e não consegue.
2: Por quê? Porque o empreendedor de personalidade ele tem um chip estragado. Porque o desejo dele não é pelo negócio em si. ela está rindo porque ela é um empreendedor de personalidade e você eu não sei, mas ela está rindo porque... Ela é. Porque o <risos> é que acontece? Olha só. Já, por já isso, Por isso que ela cria um monte de projeto Cada hora um projeto novo. Cada... Por quê? Porque o empreendedor de personalidade... O tesão é o desejo pelo desejo. Não é pela coisa em si. Então olha só, quem tá ouvindo vai entender. O cara fala assim, não, tal, tá a empresa, o cara vai, faz acontecer, e quando a empresa fica boa, ele arruma outra coisa para fazer. Por quê? Porque ele perde o tesão Aí ele arruma outra, aí arruma lá então, os dois Não, é ah. que
1: ele vira e fala assim pra mim Parece que você cansa das coisas Exato. Parece tava que você para mal, tesão,
0: Você, tava indo, você para de, de pôr repente... energia A hora
1: que o negócio tá lá em cima Você vira as costas, o que que tá então, acontecendo? Tá tem
2: um chip estragado Tem. tem. tem que é o um empreendedor de personalidade Porque o empreendedor de personalidade O tesão dele, o desejo é pelo desejo E quando ele realiza Some o desejo ele vai realizar querer realizar outra coisa. Outra coisa. Qual a maneira de você manter um desejo? Então, se aquele já está feito, arruma bom, outro certo. desejo. E outro desejo. Por isso que o empreendedor de personalidade, ele não consegue administrar. Ele é muito bom para fazer acontecer. Ele tem as catadas, ele junta as pessoas, ele tal. Tá um... E busca aí, muito desafio. E aí, Exato, e, aí e
1: aí é o que o Danilo fala. Você já percebeu que você, tudo que você quer, você consegue? Eu falei sim. Eu sou obstinada, eu vou até conseguir.
2: Exato, só que depois consegue perde a graça. Perde, não, ela, ela muda, ela já quer outra coisa. Aí ela precisa, e aí que tá a grande jogada: precisa de alguém que administre. Porque senão ela vai desistir do negócio e vai arrumar outro. E vai, da hora que estiver andando, ela vai desistir do negócio e vai arrumar outro. Vai desistir do negócio e arrumar outro. Então é importante que o empreendedor de personalidade tenha alguém que desenvolva administrativo. Porque ele não é bom, ele não gosta. Ou ele aprende a fazer, que é mais difícil.
0: Ah, aprender não quer, nunca quer. É, não, ela não é a primeira, né? A gente só tá casado há pouco tempo, né? Só. Só, só 18, 18 anos. É, e tá trabalha igual. junto há 16 praticamente. Aí ah, eu vejo isso e eu falei para ela, e também às vezes eu não adianta falar muito. Viu, Marcos? Não adianta. Eu tenho, eu falo, não adianta. Tem que ter alguém de fora, vem alguém de fora e fala, porque santo de casa não, não faz, faz
1: milagre.
2: milagre né? Você sabe, é, eu. No meu Instagram, outro dia eu avaliei esse discurso, esse. ditado. Jesus dizia assim não há profeta sem honra a não ser na sua própria casa e por que isso? porque existe um mecanismo psíquico que a gente trabalha muito na psicanálise que é a resistência então quando o marido começa a falar quando a mulher começa a falar oh, porque você não levou o lixo a resistência só. Aí entra pelo ouvido... É o filme do clique? Sai pelo outro. É o filme do mais um... clique? Isso! É assim É quando a mãe fala... Ah, vai lavar a louça, não sei o que... Você aumenta a resistência. A resistência <risos> sobe automática. Ela, e você entra numa hora de... Aí você fala... Eu falo isso a vida inteira. Aí chega alguém de fora... Fala a mesma coisa. Ela fala... Meu você fulano não me falou. Aí você fala... Pum", que nem... Eu sempre fui... assim Eu nunca fui um cara que gastei mais do que tinha. Eu sempre fui controlar esse bom dinheiro. Mas eu gastava tudo. E eu sempre fui assim, eu investia tudo nos meus negócios. Tudo. Tudo que eu tinha e o que eu ia ganhar. Né? Então, assim, eu já quebrei quatro vezes de quebrar, de perder tudo e começar tudo de, de novo do zero. É. E aí, de uns dois anos pra cá, eu contratei um, um amigo meu, um consultor financeiro e tal, e ele começou a me ajudar, e a gente fazendo as planilhas, eu cheguei pra minha mulher e falei, olha só, tal, tá, agora tô guardando dinheiro e não sei o que e tal. E ela falava assim, cara, você tem que pagar um cara pra te falar o que eu falei a vida inteira. É lógico. Né? E eu falo pra ela assim: Mas você tá na, Eu entro na resistência. Não dá. Você entra na resistência. Tem um sociólogo francês do século XX chamado Pierre Bourdieu. E Boudier, ele diz o seguinte... Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes... Quanto maior a distância social do objeto consagrado. O que, que isso quer dizer? Né? Então ele fala... Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes... Quanto maior a distância social do objeto consagrado. Consagração social, vamos falar em reconhecimento. A gente pode chamar de fama. Tá. Certo? Então, vamos supor que a gente está aqui... tá? É, e aí, a sua mulher descobre que ela é cantora e ela estoura. E ela fica conhecida internacionalmente. E aí ela chega em algum lugar e todo mundo. Ah, ah, ah bom você vai ficar feliz da forma dela? Claro que vai. Mas é só um é que você está há 18 anos com ela, conheceu ela outro dia. Ou pras amigas dela, era a Tabra que, que tava ali, entende? Mas Na vai casa. ter um tempo isso, Sim. né? O que acontece? Quanto mais próximo de relação nós temos com alguém menor o reconhecimento social por isso que quando você começa um negócio é, tem um, um desses gurus aí de, de, de tal que ele fala assim se você não conseguir vender nem para sua família para seus amigos diz isso eu falo tá errado Esquece, tá totalmente é totalmente errado é muito mais difícil você vender para para seus amigos e para sua família por quê porque você sabe você tá ali, né? É, é. Então aí vamos rever a fala do, do, do Budir agora. Os circuitos de consagração social, consagração social de fama ou de reconhecimento, serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí eu te pergunto, você tá 18 anos com a vocês trabalham juntos, vocês ficam 24 horas por dia. Quem é a pessoa mais difícil dela ouvir nesse mundo? Eu. Claro. Ou ao contrário. Porque é menor distância social. É isso. Pensar. Ou ao Você
0: falou uma coisa que é muito isso. Se você pega... É, a gente, vamos, vamos falar do podcast, mas vamos falar de um comércio. Se você abrir um comércio esperando que seus amigos, os seus parentes vão lá para comprar com você, você já faliu. Esquece. Você já começou errado. A, até a gente com o podcast. Eu tenho parente próximo que não assiste. Aí eu falo, você assistiu? Ah, não. Ah, então você... Não conte com isso. Lá na frente... Se tudo der certo do planejado, do jeito que... aí eles vão vir e falar assim, poxa, aí vem o, o reconhecimento que você tá falando. Aí aparece que sempre assistiu. Então, isso é legal pro pessoal de casa pôr na cabeça, porque todo mundo fala assim, ah, porque eu vou abrir tal coisa porque, ah, o fulano leva no, no João, o outro leva na Maria, o outro leva no Pedro e vai trazer pra mim, porque aí eu vou trazer, vou fazer. esquece, já começou totalmente errado.
1: Mas em, em, no momento que a gente tá vivendo das pessoas buscarem muito ajuda né? muito, às vezes, até... Você falou de gurus, eu falo também de mentorias, uh, de reconhecimento, uh, posicionamento, por conta do, do, do seu negócio em si. Falando que vai prosperar, que vai vender mais, que vai... Enfim, eu falo que é vender Coca-Cola encanada. Né? Eles conseguem, ainda, às vezes, fazer isso para as pessoas acreditarem que vai ter a Coca-Cola encanada. Pro sucesso somente persistência é necessário quais seriam os com o combo porque persistir também às vezes pode ser jumentice
2: então é, vamos lá você pedir para um professor de filosofia te dar uma receita de um combo ou ele é muito desinformado ou ele é desonesto se ele for te dar tá tem um filósofo do primeiro século um estoico romano que era escravo chamado Epicteto e ele era analfabeto. Tudo que a gente sabe dele foram os discípulos dele escrevendo. Ele tem um, um livrinho assim chamado Manual de Epicteto. Muito bom. E ele diz o seguinte. Das coisas que acontecem com você... 50% você tem influência. E outros 50% não. Os outros 50% dependem absolutamente nada de você. Dos 50% que você tem influência... 50% ainda vão depender de terceiros. Ou seja o que você tem influência de verdade na sua vida é 25%. Então eu costumo dizer para os meus alunos assim, a pior mentira que alguém pode te contar é que se você se dedicar, se você for persistente, se você for atrás, você correr atrás, você vai ter sucesso. É a pior mentira, certo? Porque mas não é, é garantidor.
1: É a era que a gente está vivendo, Então né? não
2: é garantidor, porém, mas... E eu ainda falo assim, ah, ele só lá, ah, professor, você tá me deixando triste. Eu falo, foda-se, meu trabalho aqui não é te deixar alegrinho. É, é te ensinar como a vida é de verdade. Que é um
1: lenço. Certo, é, exato.
2: <risos> Mas, o que acontece? Se se esforçar não é garantidor de sucesso, não fazer nada é garantia do fracasso. Total. Certo? Então, então não estou fazendo uma ode, assim, a não, 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 se, não persista, não se dedique. Não. Muito pelo contrário. Só não se iluda achando que porque fulano fez milhões, você vai fazer milhões. Vai ser igual. Entende? É isso. Agora, olha só, é, é, é interessante a gente falar isso, porque, ao mesmo tempo, o fracasso, ele é uma escolha. Ele é uma escolha. Por que, que ele é uma escolha? Porque o fracasso é a desistência. Não existe absolutamente ninguém que alcançou sucesso em alguma área, seja qual for, que, nunca, que nunca errou, nunca perdeu. né Não vou nem falar fracassar, porque o fracassar é desistir. Então, por exemplo, é, a gente tem um ditado, no, o Arthur, meu amigo, tá aí comigo, a faixa preta Jiu-Jitsu, também a gente tem um ditado no Jiu-Jitsu que a gente diz assim, o, às vezes conhece faixa branca, o faixa branca chega, ele olha o faixa preta e parece uma coisa assim tão distante, é. só daqui 10, 15 anos, né? E aí a gente fala assim, olha, todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu.
0: É, porque se, vamos supor, eu não sei quanto Exatamente. tempo demora, demora 10 anos. Se lá atrás ele. Aqui 10 anos é ele que tá com a faixa. Exato. Eu falo, falei pra tal, outro dia eu falei aqui no podcast do negócio do fracasso que você falou. É até legal um filósofo falar é isso que eu fico ainda mais feliz, né? Que até eu tô indo pelo caminho certo. Um pouquinho diferente, mas eu falo que o fracasso tá dentro de cada um. Basta você querer que ele. né?
1: Você vai alimentar ele ou não, É, vai alimentar
0: né? ou não vai. Você querer que ele saia de você. Então, ah, acordar cedo, trabalhar, não é sinônimo de sucesso. Não é porque senão o padeiro seria a pessoa mais é rica exatamente. do mundo, né? Mas todo mundo tem que fazer. Tem, acho que tem que ter uma constância tudo Mas não é porque o coleguinha do lado fez e ficou milionário que você também vai. Porém, você não pode desistir, que é o que você falou. Você mas... vai ter no contato. Desculpa, falar, mas irmão.
1: o sucesso que você falou O sucesso ao padeiro seria rico Às vezes o sucesso para ele não é riqueza O sucesso não, é para é você
2: não. É Eu um ia dinheiro. falar isso agora Antes da gente entrar nesse debate A gente tem que definir primeiro o que, que é sucesso Exato né? Por exemplo é, eu, tenho um, eu tenho um amigo meu que ele fala assim Cara, é. você é trouxa ele Você poderia ganhar no mínimo Três vezes mais do que você ganha eu te acho um bom vivão, Eu falo, não sou um Ivan, trabalho pra caramba. Mas você poderia, não sei o que, viajar e tal. Eu falo, tudo bem, só que assim. Só que aonde eu tô, eu paro que eu tô fazendo às horas da manhã e vou almoçar com os meus filhos em casa. E aí eu vou Espera. deixar eles na escola. E aí eu vou trabalhar de novo. E aí aonde eu tô, eu paro às 5 horas da tarde, porque 5 e meia eu pego um, 15 para 6 eu pego o outro, e eu vou pra casa jantar com eles. Isso é sucesso pra mim. Que... Eu poder, entender não, não, não meço no dinheiro, não tô reclamando. Não é o dinheiro. Ganho, não, poderia ganhar muito mais? Poderia. Mas e aí? Quantos amigos meus falaram assim, quando a minha esposa ficou grávida a primeira vez, falaram assim: puxa, cara, aproveita, porque quando eu percebi meus filhos, eu trabalhei tanto, quando eu percebi meus filhos já tinham crescido e eu não aproveitei. Hum. Esse mal eu não sofro. Eu? Porque eu aproveito os meus filhos todos os Marcos,
0: dias. Marcos, eu cheguei num ponto que o meu filho tá com 13 anos e o escritório eu trouxe para dentro da minha residência, né? Já tem acho que uns 6 para 7 anos, então a metade, vamos dizer, vamos, vamos quebrar no meio, a metade da vida dele. Só que antes ele já ia comigo, eu até cheguei a montar um escritório maior, com uma sala de TV, com tudo para ele. Para adaptar para ele. Isso ninguém pode falar para mim e eu vou ter meus netos, eu vou falar assim: "O meu filho eu aproveitei". Exato. Eu Posso, poderia ter ganho mais dinheiro? Eu poderia ter tido mais sucesso na vida? Se eu não, sim, mas eu não teria essa fala de hoje que esse é o um sucesso como pai pra mim. Exato. Eu fiquei com o meu filho sempre. Sim. Eu vi o meu filho, eu vi todas as fases, eu vi tudo, ele sempre esteve comigo, ele sempre teve o pai presente. Eu parava de trabalhar toda sexta-feira à tarde pra fazer alguma coisa com ele. Até hoje a gente pega, vai pescar, vai fazer nossas coisas, porque eu aproveito meu filho.
1: A, a gestão é de tempo né, acaba sendo um sucesso neste momento, porque daí você consegue ter esses esses gaps aí pra você fazer, não, é a minha família agora, né, é, é. é o momento que então, mas, é válido pra mim, gente, que vale mais é, do que por dinheiro. por exemplo,
2: tem um amigo meu que falou assim, meu mim pô cara, admira você, você ficar com seus filhos é, que você gosta, né, eu falei, oh, eu, eu amo estar com os meus filhos, na verdade, quando meus filhos nasceram, eu tinha uma briga com a minha mulher mais velha, principalmente, porque eu não deixava ela fazer nada, eu não deixava ela dar banho, eu não deixava ela fazer comida, você fazer não, tudo. eu fazia tudo, 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 e quando eu tive que começar a sair pra trabalhar, ela ficava com medo, porque ela não tinha dado banho, ela não. Tinha... E ela falava assim, eu vou chamar minha mãe. E eu ficava brava, eu falava assim, não, quem tem que cuidar de filho é pai e mãe, né? Por que você tem que chamar a sua mãe, né? E aí um dia a minha sogra, a minha sogra é incrível, a Jararaca é.
1: Um beijo pra Jararaca
2: Sou apaixonada pela minha sogra. Ela é psicóloga também, muitos anos, a gente, sou muito amiga da minha sogra. Ela me chamou um dia e falou assim: Olha, não adianta você querer fazer tudo. Porque o modelo dela de mãe sou eu deixa eu ir ajudar, a hora que ela pegar confiança, ela vai desandar, ela não é uma pessoa encostada, minha mulher sempre foi muito assim, de fazer as coisas dela, tal, mas ela precisa aprender a ser mãe, e o modelo dela de mãe sou eu, não é você, e aí eu parei e falei, puta, como eu sou imbecil, é verdade, né, o que acontece, eu queria fazer, eu deixava ela mais insegura, porque eu pegava meu filho para dar banho, eu tinha a mão grande, não, não, eu dou banho, não sei Eu dei banho nos meus filhos até fevereiro do ano passado, a gente mudou para uma casa, mudava no apartamento, mas eles tomavam banho comigo a vida inteira. Né? Um tem oito agora e o outro tem cinco. Mas assim, agora que eles tomam banho sozinho, então eu sempre fiz questão de estar junto, de comer junto, participar. de fazer comida. É, mais que participar. Né? Participar... É, é, eu fico com raiva quando o pessoal fala assim: Nossa, é bom você ajuda essa mulher. Eu falei: não ajudo minha mulher. Se, se for lá em casa, é ela que me ajuda de vez em quando. Gente, Porque ela sempre teve os horários mais puxados né, no, no serviço e eu sempre fiz questão de estar com
0: Essa vocês. mania né, das pessoas achar que o homem ajuda a mulher com o filho, né? Mas ah. é, não tem nada a ver, não, né? não, é. outro,
2: outro dia, um amigo meu chegou e falou assim: Cara, não, minha mulher é mal agradecida. Eu falei: é, Não, cara, você acredita que outro dia eu tava lá em casa tal, domingo, aí eu peguei, levantei, lavei a louça. Você acredita que nem brigada ela me falou? Meu aí eu falei pra ele assim, mas... <risos> Onde tá escrito que ela é, tem que falar obrigado é, pra você? Eu falei assim, mas quantas vezes você, você fala obrigado pra ela? Pra fala, ela? Fala, fala, é. E depois você não comeu também? Não foram seus filhos? Não, né? Um, mulher, cara. Eu, eu, ó, meu ele filho, já pressupõe que é trabalho da mulher, né? O meu Exatamente. dormiu
0: com a gente na cama, tinha o quarto dele bonito e ficou anos com a gente. E até hoje, às vezes, fica com a, com, 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 comigo. E eu falo, com essa fase que tem a pandemia, tudo que você tá falando aí, eu tô processando aqui, quantos casamentos acabaram quantas coisas acabaram, porque Mudou não existia isso, não existia essa, essa compreensão do casal não existia a relação pai e filho porque assim, você ser pai de só vir pra dormir jantar e comer uma pizza de vez
2: em quando, pô, é legal né é, é que assim, é, a ausência ela é patológica e a hiperconvivência também se você pode ver, são pouquíssimos casais que aguentam uma hiperconvivência como vocês, por exemplo. Uhum, é, Isso vai muito de cada, de cada, cada casal. casal. É, mas são poucos. Porque a hiperconvivência, ela também é Não sei Tem um amigo meu que ele montou empresa, a empresa dele começou a dar muito certo. Ele ficava mais em São Paulo, a esposa no interior e tal. E ela tinha uma clínica veterinária, vendendo a clínica e ela foi ajudar. Ele falou, cara, acabou com o meu casamento. Acabou com o meu casamento. Eles estão juntos até hoje, mas ele falou assim, cara... A gente acorda falando de problema da empresa, a gente deita na cama, tipo, eu não tenho mais o que contar pra ela, o que contar pra mim, então, tipo, é. Então, assim, não são todos que conseguem. Que
0: conseguem. É, a gente tá desde o começo, né?
1: Tem dias ainda que a gente, que a gente um olha pro outro e fala, hoje não, não. Hoje não. Trabalho agora. Não, 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 não.
0: A gente tem dois tipo lá o domingo, né? Mas. Porque não, o domingo não teve chegava no dia. final, é, domingo vamos, vamos falar assim, começava o Fantástico, né? Porque é a hora que você já sabe que vai chegar segunda-feira, né? É, é começar falar, a semana, é, a aí, oh, oh, vamos parar, não, agora vamos, parar não. vamos tentar mudar isso, essa rotina porque isso começa a cansar mas a gente não consegue, às vezes a gente sai daqui tá trabalhando, aí senta, vai, abre um vinho vai fazer alguma coisa e começa mas por
2: exemplo, a minha e fala trabalho home office, né, então ela fica ela vai um ou dois dias por semana só pra empresa e que eu adoro que ela vai pra empresa eu falo não, vai, vai e aí eu falo pra ela assim é, hoje tipo de terça e quinta ela vai pra empresa mas mesmo... Terça, toda terça ela vai. Mas quinta não é, não é certeza. Mas mesmo de quinta, quinta-feira à noite é o dia que ela sai com as amigas dela. Então eu já nem programo. Eu já me programo para não marco nada quinta-feira à noite, que é o dia que ela sai com as amigas dela. Ela sai do serviço, vai pra um, pra um happy hour, vai dar uma volta, vai jantar com outras amigas. É, aí semana passada, por exemplo, ela foi almoçar na quarta com as amigas. Na quinta ela saiu à noite com as amigas que eram combinadas, que toda semana ela vai. Na sexta tinha um casal de amigos nossos que mora fora do país, tava aqui, encontrar o pessoal num barzinho, só que eu não tinha ninguém para ficar com o meu filho mais novo. Porque a minha sogra foi viajar com o mais velho, o meu pai não conseguia subir para São Paulo, minha irmã tava... E ela falou, ah, não vamos. Eu falei, não, vai você. Eu fico com o mais novo. Por quê? Porque é importante, eu pelo menos, eu acho muito importante que, que ela saia de casa, porque o meu trabalho eu tô na rua o dia inteiro, então eu vejo gente, eu treino jiu-jitsu, eu volto para lá, para cá... É... Faz parte, ela fala assim, pô, todo dia você posta foto com algum empresário em algum restaurante chique, comendo, tomando vinho. Eu falo, mas eu estou trabalhando, né? E, e, então, assim, é importante isso. Mas cada casal tem que achar a sua dinâmica.
0: Exato. Né? Principalmente um... quando trabalha junto. Principalmente. É,
1: mas não querendo fugir do assunto, eu fiquei intrigada você descreveu o... Desculpa, me, me fugiu agora. É, dois tipos de empreendedor. Aí você falou da, da, da questão de eu ter... Mi, mi... Empreendedor
2: personalidade, é, personalidade. É. E o outro,
1: você o não outro descreveu. O outro empreendedor
2: por conduta. Por é conduta, um vamos lá. não é empreendedor, mas ele aprende a ser empreendedor. Esse é o cara que pode ter muito sucesso. Ele não vai ficar milionário, bilionário, assim. Não é que ele não possa ficar, ele pode ficar. Mas a chance do, de ficar milionário, de estourar, é do empreendedor personalidade. Por quê? Porque nós somos empreendedores de personalidade, a gente arrisca muito. Arrisca muito. Foi o que eu falei. Eu já quebrei quatro vezes, assim, de perder absolutamente tudo, ter que começar tudo do zero. Quando perde, é ruim. A gente perde tudo. Mas quando acerta, a gente dá umas boladas. Então, assim, é, o empreendedor de personalidade, ele tem essas possibilidades. O empreendedor por conduta, ele não é um empreendedor de verdade. Então, ele tem medo, ele arrisca menos, ele ele não tem aquela facilidade, mas quando ele aprende a, a desenvolver uma conduta de empreendedorismo, ele tem uma grande vantagem, que ele é bom com a administração, ele não tem o chip estragado. Ele é a pesão no chão. É, ele não tem aquele tesão de criar uma coisa nova e outra coisa nova e outra coisa nova, que é o que a gente tem.
0: É que a mania que a gente tem, né? Começa a dar certo uma coisa, você fala assim, agora eu vou fazer essa. Não. Aí você fala assim, não, mas peraí, não, isso aqui tá dando dinheiro agora, vou pegar o dinheiro desse aqui, vou fazer isso, porque isso aqui também pode dar. É o que você tá falando, é o...
2: Um impulso, Eu já né? montei uma empresa no Uber, sem conhecer o cara, entrei de sócio do Uber. O peguei cara do... O meu, tava, Por quê? Porque eu tava no meu rodízio, eu tinha um compromisso ah. aí de São Paulo, <risos> peguei um Uber e fui conversando com o cara, era quase uma hora de viagem, fui conversando com o cara, né? Vocês perceberam que eu sou tímido. Bastante. É, e aí o cara falou assim, não, na verdade eu sou engenheiro, mas a empresa que eu tava quebrou e tal, né? E... E eu tô com uma pequena... Eu quero montar uma empresa de... Daqui, lugares, vou, vou perso para lugares personalizados para pet. Tipo, uma sala, Você tem um quarto, você tem um canto da sala Aqui, e ele é. constrói Aqui. móveis personalizados, encaixados, sabe? Móveis sob medida para pet, né? E eu lembrei que tinha um amigo meu italiano que tinha saído de um prédio e alugado uma baita casa lá no Brooklyn, São Paulo, para os cachorros dele, porque o apartamento estava pequeno. E a casa estava vazia, ele falou, não sei o que fazer e tal. E eu falei para o Uber assim, o que, que você precisa para montar? Cara, eu preciso de um capital inicial de X. Você tem cliente já? Ele falou, não. Eu falei, se eu botar o, o capital e, o, e eu o te player. arrumar um primeiro cliente, Dá para fazer preço de custo só pra a gente mostrar o serviço? Você usa a casa do cara como showroom, não sei o que e tal? E ele falou, pode ser. Eu falei, eu entro de sócio. Eu ponho a grana, eu te arrumo os clientes, eu quero 50% do empresa. Beleza? Ele falou, beleza. Liguei pro meu amigo italiano. Olha o seguinte, acabei de abrir uma empresa com um amigo assim, 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 assado. No Uber. Assim, assim. O assim, que, que você acha? Eu faço para você preço de custo só o custo do material? A gente, o cara falou, demorou. Pode vir, pode usar os cômodos que você quiser de casa. E assim, peguei os dados do cara, transferi o dinheiro da conta. Não sabia nem o nome do cara direito
0: isso tem quanto tempo?
2: Isso tem uns quatro anos.
0: E qual? Aí o
2: que acontece? Só que eu já tava com... Eu tenho mais de uma empresa, né? Eu sou professor de filosofia, sou psicanalista. E aí começou a acontecer, o cara começou a trabalhar, tal, tal. E aí, eu não óbvio que eu não conto para minha mulher essas coisas, porque ela fica pé da vida, né? E aí um dia ela ouviu eu falando, ela falou assim, que, que negócio é esse de cachorro, de pet, não sei o quê? E eu contei pra ela, ela falou assim, ela falou, imbecil, você não consegue nem dormir de tanta coisa que e você, tá tem fazer. Mais coisa. Você, é, você. Você tá arrumando mais coisas. É, você tá arrumando mais coisas, é mais ou menos que você fala pra ela, né? Vou tá gastando mais coisa pra fazer, né? E assim, e, 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 cara, você nem conhece esse cara e tal. Aí eu peguei e falei assim, Puxa, ela tem razão. Porque eu, eu tava reclamando, eu tava sobrecarregado e tava arrumando mais coisas. Aí o que eu fiz? Eu esperei terminar o serviço. Esperei começar a ter outros clientes quando a empresa começou a girar, né? Porque aí tem outro problema. O engenheiro, ele é... Ele estudou para ser engenheiro, não estudou para ser empresário, administrador. O dentista, igual. O médico, igual. Então tem um problema sério. Ser empresário é nome na junta. Ser empreendedor é outro. É outro. Certo? E você saber ser empresário é outro ainda. Certo? Então assim... É, esperei a empresa começar a andar uns pouquinho só quando ela começou da lucro eu falei pro cara, olha, deixa eu te falar o seguinte é, eu tava conversando com a minha esposa realmente eu tô com muita coisa tal, tal e eu não vou continuar com você eu dei o pontapé inicial, eu vou fazer o seguinte como você pode me devolver o dinheiro que eu investi não, mas a sua parte eu falei, não quero a minha parte eu quero, eu quero só o, o que eu coloquei o um empurrão que eu te dei ótimo, sem um real, não peguei juros, não peguei nada entendeu, o cara se, eu, se, se você perguntar pra mim hoje qual é o nome dele, eu não lembro
1: você sabe se ele está aberto ainda?
2: Não faço a menor ideia.
1: Putz, eu queria saber disso. Eu também
2: queria saber dessa Não faço a pra... menor ideia. Mas assim, é... mas olha só, é esse ímpeto que a gente tem de abrir novas coisas. Então, um empreendedor por conduta, ele é um cara que tem mais capacidade de, de ficar a longo prazo se está bem. A não ser, claro, porque quando o empreendedor de personalidade ele consegue montar um negócio e arrumar alguém para administrar, a empresa começa a crescer, o que acontece? Aí David Maclean, ele vai comparar as empresas com as crianças. Né, com o desenvolvimento das crianças Então assim é, Quando a empresa abre Ela é uma empresa criança E como uma criança, vocês que têm filhos Ela demanda Atenção total dos pais Então quando uma empresa abre é de 12 a 17, 18 horas de trabalho por dia. Não tem jeito. Então, de 0 a 5 anos, a empresa é uma empresa criança. Não adianta você querer contratar, não sei o que tal. Não, você que faz, você que faz orçamento. Vai ter você dia que de folga, negócio. não vai Exato, ter Exato, não tem dia de folga. Não, dia de folga, pff, dia de folga. Não tem. É, né? Não, é, porque, é esse, porque os
1: problemas pipocam. É uma empresa criança. É
2: então você a gente chama o que David McLaren chama de showman você é o showman você resolve tudo ela começa a crescer você começa a contratar alguém okay, você começa a contratar um comercial você você delega começa... algumas mas coisinhas. é você que resolve tudo ah, não estamos conseguindo aí você chega e fala meu eu tenho Dá que fazer, fazer tudo e por quê? porque a empresa é você é o dono certo é o showman com cinco anos ela deveria começar a Mudar de fase, ir uma fase adolescente. Tem empresas que ficam 10, 15 anos com um adolescente ainda. O cara... Aí chega uma hora que a empresa não aguenta mais. Ele fala, cara, ah, não aguento mais isso daqui. Por quê? Porque ele tem que resolver tudo. Quando a empresa começa a crescer, e ela começa a passar a empresa adolescente, o que acontece? O seu Zé, que era motorista da família... Não dá mais para ele ser responsável pelos carros, porque agora a gente tem uma frota de 15 veículos. Precisa fazer manutenção, precisa fazer rodízio de Não pneu. É precisa fazer seguro. Não dá mais. Não dá mais para a sua prima, que era boa de Excel, cuidado do né, financeiro, porque agora você, você, tem, você tem 30 funcionários. Você precisa de um departamento financeiro. Não dá mais para o seu irmão, meio-dia, sair, abandonar a empresa para ir surfar no Guarujá e voltar só segunda-feira à tarde. Não. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que começar as demissões. Por quê? Porque quando a empresa começa a virar adolescente, a gente começa a contratar. Não, porque agora eu contratei um gerente, o cara que vai vir, quando eu tenho uma menina do RH, quando eu tenho um cara. E aí acontece uma coisa muito comum, que é o nós contra eles. Por quê? Porque chegam os profissionais qualificados. E eles chegam pra fazer acontecer. E o dono fala assim... Eu tô trazendo você... Porque eu quero que você arrume isso daqui... Que você faça o departamento de marketing... Que você faça... Beleza. Aí tem o um familiar do lado ali... Que, que não assim, faz... Ah, isso não. Chegou agora... What? 15 anos... 5 anos que a gente faz desse jeito... E agora quer mudar tudo. E eu dou um
0: conselho aqui em off para as pessoas. Você, tá, você pegou num ponto muito bom e como podcast a gente tá puxando ali pro lado do empreendedorismo, do lado dos negócios, do marketing, tudo que é um foco que a gente... E a gente tem um propósito de, se um que tiver em casa, aprender qualquer coisa que o Marcos falou, a Thalata falou, o Danilo falou, pra a gente já é uma vitória. Que é o que a gente quer. é Esse é o foco do, do nosso podcast. Não contrate quem você não vai conseguir demitir. É isso. Porque família... É muito difícil de você demitir. Então, é que
2: assim, é que depende muito de casa. Você não pode ser é, rígido porque quando você começa, você não tem recurso suficiente para contratar um bom profissional e você não pode contratar alguém que você não confia. Sim. Então, então por exemplo, eu não tenho problema nenhum. Eu já, inclusive, eu já demiti meu irmão, já demiti meus primos, assim. Não tem problema nenhum. Mas você tem que saber separar, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um braço direito. Na minha empresa de segurança, eu tenho mais de 120 funcionários. Hoje, quem cuida de todo o meu operacional é um cara que tá comigo há oito anos. Mas no começo, quando ele começou nas rameladas, não sei o que tal, mandei embora. Eu mandei embora ele e ele ficou fodido, ficou desempregado. E aí, no final de semana, eu chamava ele para comer uma pizza. Eu falava, pô, você não quer que sua mulher come uma pizza? Porque virou meu amigo, mas no serviço não tava prestando. Não e a mulher mais. dele tinha raiva de mim. É o problema é, é é que a, a gente
1: já... é responsável pelo que a gente sente, tipo, da maneira que nós agimos. Agora, do jeito que o outro vai sentir, não tem como você é complicado, como se Marco responsabilizar. Tá falando, porque
0: assim, quando a empresa, ela passa da, da fase da adolescência, que foi legal da maneira que você colocou, e ela começa a
2: ficar madura, é a hora que ali o, os erros começam a custar mais caros. É, porque assim, você vai ter que demitir, não tem jeito, porque é, eu já tive, por exemplo, eu tinha um outro supervisor antes desse, que ele tava comigo há muito tempo, e eu fazia as planilhas e tal, porque eu já não aguentava mais eu ficar na noite, toda a noite, a minha empresa de segurança é especializada em casas noturnas. Então, assim, é, eu não aguentava mais. Então, eu contratei o cara, e o cara é muito experiente de noite e tal, e eu dava as planilhas, e eu dava o dinheiro separado na mão dele, assim, ó, balada tal, tanto, já com separado, ele ia arrancando os relaxos, ia fazendo um bolo de dinheiro assim, ó. Ele não olhava as planilhas, ele chegava pro segurança e falava assim, quantos dias você trabalhou? Tanto, tanto. Aí o cara falava quantos dias queria, ele... Chegava no final da noite, um ele falava, faltou dinheiro, você deu dinheiro errado, eu falava, eu cara, dei errado. não, dei não errado. tem como, olha a planilha, eu falei aqui ó, se foram é, 100 seguranças por dia, 500 seguranças, pagando a X, cada um não tem como, tá errado, tá errado. então o que acontece, eu tomei um prejuízo gigantesco, ele é meu amigo até hoje, eu faço conversa, me liga e tal, mas tomei um prejuízo gigantesco com ele, mas a culpa de quem que era? Minha? Sua. Por quê? Porque eu estava exigindo dele algo que ele era incapaz de me dar. Ele não tinha a, a, a condição intelectual de estudo, de, 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 de entregar o que eu precisava.
1: Mas é o que o empreendedor não faz, né? Ele atribui a culpa ao outro. Terceiriza sem... o problema. É, terceiriza o problema, exatamente.
2: Então, se foi você que escolheu, não existe isso, né? É... Porque, é Porque no final das contas, vai sair do meu bolso, né? Então, assim, a culpa é sempre minha. Seja por negligência, você seja é o Pilar, por má escolha. Você é o Pilar, você seja... que está fazendo Pô, as claro. escolhas. Então, assim, e aí o que acontece? É, começa um problema na família. Tá vendo, fulano? Subiu a cabeça agora que tá Porque começa a sobrar dinheiro. Na fase adolescente, começa a sobrar dinheiro. Só que outro erro do, do, do empresário, do empreendedor, quando entra na fase adolescente, ele troca de carro, ele vai pra Europa, ele quer um apartamento maior, e ele não põe esse dinheiro na empresa. Né? E aí começa excesso de reunião, excesso de reunião, reunião para isso, reunião para aquilo, reunião para aquilo, por quê? Porque ele precisa, não é botar só gente nova, se ele não estabelecer processo, os antigos não conseguem entrar, então por isso que é importante ele voltar ativo, é porque ele está cansado, começa a contratar porque ele não aguenta mais seu showman. Aí dá aquela refrescada. Aí começa a reunião, reunião, reunião. Aí começa nós contra eles. Olha, tá vendo isso que Essa molecada nova aí chegou achando que sabe das coisas. Eu faço isso. Aí o, o, o teu tio fala, faço isso há 30 anos. Agora vem falar que eu tô fazendo errado. Assim. Então, assim, é importante que ele não faça só reunião. Que ele estabeleça processo. Quando estabelece processo, não tem desculpa. Tem que todo mundo seguir e vai aliviando ele Até a medida que depois de 11, 12 anos de empresa, a empresa consiga se tornar uma empresa madura. Quando a empresa passa para a maturidade, o, o dono ele já é dispensável na empresa. A empresa tem que andar sozinha. Entendeu? Que aí
0: é onde brinca, né? que ele vira o presidente, ele vira o senhor, ele, ele, virar, vira, ele, já, se... ele sai Isso, de cena. Ele pode,
2: conselheiro, ele pode ser, conselheiro, ele pode não fazer nada, se, entende? Se Mas for... ele virou uma empresa madura. A empresa tem que andar sem você. Esse é o objetivo. Se
1: persistência desse para mensurar, vamos falar da tua empresa, que você falou que tem 22 anos, né? sua empresa é da parte de segurança
2: a parte da minha é a segurança, é.
1: Quanto você percorreu esse caminho para persistir, para ela estar tá aí Mas... até hoje?
2: <risos> Porque,
1: cá, cá entre nós, 22 é, anos de empresa é sucesso.
2: É, assim, 22 anos que eu trabalho com segurança, né? não, não, não de empresa. De empresa os 17 anos. Mas assim, eu fui criado em Santos. É, eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. Com 16 anos de idade, eu queria, queria abrir uma empresa, né? Queria abrir uma corretora de seguros e meus pais falaram assim, não, meu pai tinha quebrado, meu pai estava com de grana, minha mãe, é, emocionalmente, minha mãe ela falou, não, não vou me responsabilizar, meu pai não, eu falei, bom, então tá bom, então vocês me emancipam. Aí meu pai falou, tá bom. No outro dia, a gente foi no cartório de manhã e eles me emanciparam, a partir de 16 anos de idade, eu era maior de idade, eu podia fazer o que eu quisesse.
0: Bora empreender. Montou eu era, a
2: corretora. Eu era, eu era maior de idade, inclusive criminalmente. Podia ser preso, não. Eu sempre trabalhei, trabalhava desde 13 anos de idade. É, e tinha já um dinheiro guardado e tal, Bora montar a corretora. Com 18 para 19, eu quebrei.
0: A primeira vez. Que
1: era vez, ainda da corretora. da
2: corretora. Quebrei, porque eu fiz um... Uma jogada arriscada com dinheiro, peguei. E assim, peguei dinheiro do banco emprestado para um negócio que eu acreditei, para um outro negócio, quebrei. E aí eu não tinha. Você
1: sangrou, então, a empresa. Por isso tu... que você Exato. quebrou. Não é foi o... por conta dela. Não, em não, si. não.
2: É, porque eu não deixava dinheiro na empresa. Eu tirava todo o dinheiro e eu comprometi, inclusive, capital da empresa para poder. É, eu já fiz isso. É, todos fizemos. É. É. <risos> e aí o que acontece? E aí eu quebrei. Quebrei, e aí perdi tudo do dia para noite. E aí eu não tinha com o que ganhar dinheiro. E aí eu fui fazer cobrança no Porto. Pra estivador, pra... Você foi em busca
1: disso ou alguém ofereceu? Não,
2: porque assim, eu sempre fui lutador. Eu sempre, né? Eu sempre é, fui grande. Marrento, fui dar, vou lá, lá. fazer cobrança. Não, e aí falaram, meu, preciso aqui tem tá uns cheques. Aqui, ah, pra eu receber, vou. Eu te dou metade, ah, se eu sei que você recebeu. Vamos embora. É. Tá, tá. E aí, só que assim... É, e aí, mais ou menos, ingressei, assim, nessa... Com 18 anos eu ingressei nessa vida. E aí eu falei, meu, mas isso daqui não tá dando certo. você tava, pô, vou embora pra São Paulo. Sou um cara que tem estudos, sou um cara de jovem e tal, vim embora pra São Paulo. Só que cheguei aqui em São Paulo, não tinha dinheiro pra comer. Não tinha dinheiro pra nada.
1: Não tinha lugar pra ficar?
2: Tinha, porque assim, meu irmão tava estudando aqui, ele tinha uma bolsa no Mackenzie, ele morava numa kitnet no, no Bexiga. Aí você veio com, pra ficar com ele? Eu vim pra cá ficar com ele, fazia um mês, dois meses, só que ele tava aqui. Sem
1: faculdade ainda?
2: Eu sem faculdade. E aí, eu fui trabalhar de segurança no forró risca-faca. Pra ganhar 35 reais no final da noite. Hum. É. 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 E aí, o que acontece? Eu, eu, eu tive alguns problemas, assim, com a minha mãe, porque minha mãe era uma mãe muito. É, ela sempre foi muito dominadora. E eu nunca me submeti. A ela, como eu sempre, trabalhei desde cedo e. E aí ela ficou muito revoltada que eu quis sair de casa. Eu falei, vou sair de casa. E meu pai falou assim, beleza, quer fazer sua vida, vai fazer sua vida. E ela ficou revoltada. Ela falou pro meu irmão assim, se você receber seu irmão aí, eu não vou pagar um real. Vocês vão passar fome. E aí meu irmão falou assim, beleza, não tem problema. Aí meu irmão tinha a bolsa no Mackenzie. Ele foi trabalhar de faxineiro numa balada e eu fui trabalhar de segurança. E outra. E a gente começou a fazer a nossa vida. E a gente foi a a nossa vida na noite. Com o tempo... Eu resolvia as coisas, porque eu sempre fui um cara de estudar, então assim, eu resolvia mais que o gerente as coisas, porque às vezes quando chegava o dono da bolada, o gerente tinha uma confusão, eu falei, não, já resolvi, como resolveu? Quem deixou as coisas? Eu falei, não, ninguém deixou, eu tô vendo o problema aqui, eu fui e resolvi. E aí, abri a corretora em São Paulo, reabri a corretora, comecei a trabalhar com o seguro, saí da noite. Quando cheguei em São Paulo, eu tinha três empregos, eu trabalhava no shopping, trabalhava com a corretora de dia e era segurança à noite, fiquei quatro anos sem ter um dia de folga. Quatro anos. Isso, anos. Isso com quantos anos? Isso com... Vinte e poucos. Vinte e dois. Vinte e dois anos. Quatro anos sem ter um dia de folga. Porque o dia que eu tava de folga, não tava trabalhando nos outros. Aí, a segurança começou a dar certo, parei de pra noite. O pessoal da noite começou a me ligar nos shows grandes. Dá pra você vir ajudar? Porque quando você tava aqui, você... Resolvia. Resolvia as coisas, tal. Você organizava... E aí um dia um cara falou assim, pô, você não quer ficar responsável da equipe de segurança, não? E eu falei, tá bom. Plim. Aí o outro falou assim, você não quer ver outra casa? Aí eu falei, cara, tem olha o empreendedor olha o empreendedor é. personalidade. É. É. No Bexiga, cara, entendeu? Aí eu peguei e falei assim, no Bexiga em São Paulo, eu peguei e falei, cara, se juntei com, tinha um polícia lá que, que era um cara que me ensinou muito na segurança, eu falei, cara, vamos abrir uma empresa? Ele falou, pô, vamos, com você eu abro. Nem tinha CNPJ, não tinha nada. Comecei já aí nas baladas, falei, ó, oh, eu já tinha nome na noite, ele também. Então a gente estava na empresa cuidando das guardas e começamos a botar a segurança fixa no lugar. De repente, cara, pô, eu estava com mais de 100 funcionários. Aí eu falei, pff, vou ficar aqui me matando vendendo seguro? Não vou, fechei a, seguradora, a corretora. Bom, quebrei outras vezes, né? 2000, quebrei uma, uma segunda vez mais para frente, eu não tinha filho ainda. Depois eu tive meu filho, aí começou e tudo muito bem de novo, a empresa de segurança voltou. Em 2015, final de 2015, começo de 2016, o meu irmão apareceu e falou assim, cara, tem um puta negócio aqui e tal, não sei o que. Tem um cara que montou um shopping lá no Heliópolis, que é a maior comunidade de São Paulo, né? São acho que mais de 200 mil pessoas na, na comunidade. E falou assim, cara, o cara montou um shopping lá pra mulher dele, é um cara milionário, só que a mulher nunca cuidou, o shopping tá abandonado, eles estão indo embora do Brasil e ele tá vendendo shopping vamos entrar, Chile? que meus irmãos me chamou de Chile vamos entrar, só que assim eu tenho um sócio investidor, não sei o que e tal mas eu não vou entrar sem você porque você é empresário a vida inteira e tal beleza, aí eu comecei a olhar eu fiquei apaixonado no negócio só que eu fui levantar o sócio investidor dele o um histórico do cara todo enrolado o pai do cara, um monte de histórico de estelionato eu peguei e falei assim, ó com esse cara eu não vou entrar eu não vou entrar não ele, não, mas é, o negócio é bom e tal mas e aí, a gente não tem dinheiro eu falei, eu ponho o dinheiro e aí eu pus o dinheiro, só que só eu pus dinheiro. Só que eu não entendia nada do negócio. E aí veio o impeachment da Dilma e a eu... construção... E minha mulher falava assim, não entra. Não, é. não é entra. É que você não vai escutar Sou... ela. Não vou. A não, resistência é porque... subiu. Mas não é só isso. Mas é só... A resistência é, mas... É resistência. Mas por quê? Porque a minha mulher, ela não é empreendedora. A minha mulher nasceu para ser empregada. Ela falou, não tá. quero ser doador de negócio. Então pra minha mulher, nunca nada é a hora. Não, não, é legal, mas não é a hora agora. Eu falo, mas escuta, mas negócio você tem que fazer na hora... Se você não faz...
1: Já era. Já era. Não
2: adianta daqui... Não, daqui cinco anos você vê. Daqui cinco anos já acabou a oportunidade. Já é. era, passou. Então, e aí eu me acostumei o quê? Puta, ela é muito pessimista, porque ela só via as coisas ruins, né? Só via... Minha mulher... Eu chego um negócio com tesão, assim... Não sei o quê, olha só ela. Uhum. Isso, isso, ah. isso. Aí eu me brocha. Então, às vezes, quando eu monto um negócio novo, eu fico assim um mês, assim, dois meses sem contar pra ela, só pra eu poder usufruir do tesão de estar fazendo as coisas, porque depois eu sei que ela vai botar um monte de defeito. E eu falo pra ela assim: você só vê os defeitos, ela fala, é porque você só vê os pontos positivos. Você só vê o bombo. É. é. Então hoje. Né, tá entendendo, é, né, Tal? Então, enfim. Aí quebrei de novo. Quebrei pela terceira vez. Não perdi deu tudo, certo. Perdi mais de um milhão em cacetada. É, e, pra, e assim, quando eu assinei o, negócio, o contrato do shopping, uma semana depois eu descobri que eu tava grávida de novo.
1: O shopping ainda existe?
2: Não. Não, existe o um prédio, mas o shopping não existe. E era demais, mas assim, eu não entendia nada do negócio, meu irmão também não. E meu irmão, cara, meu irmão era um cara da noite, vida, virou promotor, dono de balada. Aí, bom, enfim... É, não tá, eu nunca ia a Figueira falou, não, eu vou administrar, você acha? É. tava acostumado a ganhar dinheiro na noite bebendo nos camarotes, acho que ia ficar lá o dia inteiro na favela, no shopping e, e ingênuo fui eu de acreditar, entendeu? o que que foi errado na história? é eu, claro que ainda pus uma puta grana né, e bom, enfim, e pra contar pra ela? Que quebrou.
1: Meu bem, vem cá, Nossa, senta aqui. Caramba.
2: Enfim.
0: Aí você escuta aquela palavra lazarenta, eu né? Eu te avisei. Ah, não, ela nem
2: fala, não, ela nem fala. Ela não fala, mas eu, eu, eu sinto ecoando. Ecoando, na cabeça, né? Ela. É. ela nem precisa falar. Mas assim, hoje, hoje é, a gente vai amadurecendo, né? hoje espera que a gente amadureça. Então hoje é o contrário. Quando eu me empolgo muito com um negócio, eu não faço. Eu levo o primeiro para ela.
0: Eu aprendi isso, nós quebramos três vezes, mas bem, bem quebrado mesmo, A bem. última
2: foi no começo da pandemia, mandei 150 funcionários
0: embora. E a, a gente quebrou três vezes bem, a gente achou que não ia levantar e conseguimos, e a última vez que quebrou assim, ela foi o período que ela ficou fora, da, da nossa empresa que ela foi trabalhar em outro lugar tive
1: um desafio
0: aí ela foi pro desafio eu falei vai a gente tá na situação apertada aí foi quando eu tava contando pra você que a gente trouxe a agência pra, pra nossa casa foi um amigo meu que é meu cliente que é consultor que veio me trazer um negócio ele entrou na garagem da minha casa por que você tem uma garagem desse tamanho? por que você não... não, imagina que eu vou trabalhar em casa eu falava pra ele não vou trabalhar em casa eu falei assim, não vai aí aquele negócio começou a dar um insight pra mim eu comecei a mudar Aí, o que você falou... Nossa, tá guardado aqui agora pra mim. A questão do amadurecimento. Hoje eu vejo o amadurecimento. Hoje eu vejo, assim, que eu não sangro a empresa. Montamos o podcast. Pô, é legal, é legal mas sem sangrar. Aí você começa a inverter todo o ciclo. Que é o que você falou. O tesão... A gente, eu continuo tendo o tesão. Só que antes, eu deixo baixar. Aquela adrenalina abaixo, eu falo assim, deixa eu ver como eu vou fazer. Põe lá o ponto positivo, ponto negativo e começa a puxar. Você tem a sua... Esposa para falar isso. Eu e é dois malucos. Nossa. Porque quando a gente faz as coisas junto, ah, é, é o, é o fósforo e a gasolina. Nós é.
1: já estávamos preparados pro home office antes dele acontecer. Sim. Então, pra gente foi ótimo. Agora, quando você fala que é, teve que demitir 150 funcionários, foi da empresa de segurança?
2: Foi. Depois como persistir
1: após então, é, esse período?
2: Foi muito difícil assim, porque eu fiquei segurando o máximo que, que deu, porque como eu sou especializado só em casa noturna e eventos, tudo fechado. Tudo, acabou tudo, né? E eu sempre gostei muito de estudar. Eu fui estudar depois, eu fui faculdade de filosofia, depois eu fiz faculdade de teologia, fui estudar psicanálise, aí eu fiz pós em filosofia da PUC, aí eu fiz é, Pós em Ciências Políticas. Então, assim, eu gosto muito de estudar. Não parece, mas eu sou nerd. Sempre fui nerd. Né? E... Mas eu sempre estudei por gosto. Cara de nerd, por você não gosto. tem mano é, Não tem. Não né? tem. Eu, cara, todo mundo diz que eu sou muito parecido com o Brad Pitt. Eu também é, acho. Cara, né? é impressionante. Eu, vi, eu, vi. eu tô até pensando em fazer uns covers, assim. Eu, tô um dinheiro. eu acho. É, é... E assim... E, é o é, 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 que a gente estava falando antes do podcast, eu uso exatamente essa minha imagem para quebrar esse estereótipo, Eu né? sou
0: parecido com o Tom Cruz. É, é o Cruz Tom Cruz credo.
1: credo. <risos> Cruz credo, só se
2: for. E aí, e aí o que acontece? É, eu segurei o máximo que deu, e um dia eu fiz uma reunião pelo Zoom, falei, ó, oh, galera, não dá. Eu tô sem, absolutamente sem renda nenhuma, né? Tô zero, zero, e vou ter que, meu, encerrar as atividades pela primeira vez, Quase 20 anos e tal. E foi bem difícil para mim. E eu estou escrevendo... Eu escrevi um livro agora, né? Eu vou falar daqui a pouco do livro. Mas eu estou escrevendo um segundo livro sobre gestão de pessoas. Que sempre foi o meu forte como empresário. Eu... Na verdade, eu acabei demitindo na, na pandemia 120 funcionários. Eu não tive absolutamente nenhum processo trabalhista. Nenhum. E me, mais do que isso. Eu começo o meu livro... Agora é o segundo livro que eu tô escrevendo. Eu começo contando essa história... Alguns dias depois que eu encerrei as chaves da empresa, o governo liberou o auxílio emergencial, que eu não tinha direito, claro, porque eu sou empresário. E aí, dois grupos de seguranças dois grupos distintos que eu não conhecia, me procuraram e falaram assim, olha, patrão, a gente conversou entre a gente, você tem dois filhos e tal, e a gente quer dividir o auxílio com você, Pô, tá porque velho. você sempre ajudou a gente, cara.
1: Isso que é, olha, arrepia, eu chorava, quebra.
2: chorava igual criança. É. É, até porque... Por eles, assim, claro, eu nunca ia aceitar, até porque eles não têm noção, né, do, do meu, meu padrão de vida e tal. E eu falo pra eles assim, falar pra eles, não, mas... De... Aí eu falei, mas a minha esposa tá trabalhando, né, ela tem um, uma reserva, eu tô tentando pegar um empréstimo para empresários no banco e tal, mas assim... Eu começo no livro, contando a história, eu falo assim, eu não sei se eu dei certo como empresário, mas eu sei que eu dei certo como ser humano. Exato. Como pessoa sensacional, sensacional. porque para isso acontecer... A o respeito... É,
0: eu assim. falo, é, o, o, o ser humano, a gente, né? O ser humano, ele, ele tem essa a gente precisa de uma auto-aprovação, isso aí eu acho que a gente vai marcar um outro podcast, a gente tem que falar... Uma
1: série, né? Uma série, uma né? série. é, série. é muito, puxar
0: uma muito. Série. E eu tenho que nem o, o Vinícius, que tá aqui hoje, por exemplo, trabalhou comigo quando ele tinha 19 anos. Se eu tivesse sido uma má pessoa, se eu tivesse sido um, um, um mau é, empresário... Ou, ele não estaria hoje... Meu amigo. É meu amigo. Ele não trabalha mais comigo. Ele é meu Se amigo. Seguiu muito isso? É, coitado. <risos> ele... É. é
2: ele... Tadinho, levando.
0: Né, ele achou que ele tinha fugido e não conseguiu.
2: Não que conseguiu. Que desgosto é. pra sua mãe. Você viu, cara? É? Coitado.
0: <risos> ele tava... Quando ele achou que ele conseguiu, eu consegui <risos> convencê-lo novamente a fazer parte da minha vida. Então isso pra mim é muito bom. Sim. Eu tava esses dias com... no, no Instagram, mandou uma pessoa mandando mensagem, contando coisas que meu, eu não lembrava de quando eu era mais novo. Obrigado por o que você fez. Eu falei assim, isso é você ser o ser humano. É. Então, o que aconteceu com você, é, independente se você ganha milhões ou não, isso é o maior valor. Isso é o famoso que é o valor, não é o preço. Né? Isso
2: é sucesso.
0: É sucesso. Exatamente. Sucesso.
2: Eu tenho amigos meus que ganham 200, 300, 500 mil por mês. E não eu é acho feliz. um fracassado, porque não, a família, o cara separou... É, não que separar seja o um fracasso, mas assim, o cara separou. Mal tem contato com os filhos. Os filhos ele tentam contato, os filhos só procuram quando quer dinheiro. É, os amigos são só amigos que ele não confia, porque são caras que ele fazem negócio e, e é uma crocodilagem. Entende? E eu falo assim, cara, eu tenho sucesso na minha vida. Eu só faço o que eu amo. Cara, eu amo tudo que eu faço. Eu amo dar aula. Amo dar aula. Tanto que eu dava aula de graça no estado. Eu dei aula muitos anos como voluntário. Eu amo atender como psicanalista. Hoje, economicamente, se eu te falar, é, para mim é ruim o tempo que eu perco, porque eu ganho muito mais dinheiro como empresário. Eu tenho duas empresas. Além da empresa de segurança, eu tenho uma empresa de network né, para donos de grandes negócios, faturamento acima de 50 milhões. Tem empresário lá que tem faturamento de 1 bilhão, 2 bilhões. Então, eu perco dinheiro o tempo que eu, que eu ganho atendendo. Mas eu amo atender.
0: É que você já está na fase do tempo é dinheiro. Sim, Só que você, a gente pode optar, que é... nem escrever um livro, que a gente vai falar do seu livro, que eu acho que isso é o é, é um sucesso. Eu acho que tem uma frase, eu não vou lembrar, você, sei como um bom professor vai lembrar, que o homem ele tem que escrever, ter um filho, tem que escrever o um livro, plantar uma árvore, aquela ah. história toda lá. Né? E eu acho legal, porque você chegou nesse ponto. Então hoje você faz as suas escolhas. Então
2: tanto que eu cobrei só 10 mil pra vir aqui só mano. 10, e, Barato, e é. ainda
0: fez em três vezes a gente é. mandou a entrada mas, e com certeza o resto a gente não vai pagar deu né? so <risos> é,
1: exatamente, deu sorte porque ele parcelou então. É.
0: então eu acho que você quando você chega num ponto de você escolher, não, eu vou fazer isso pra ajudar, foi o que a Tauta focou quando o podcast, a gente todo mundo não, mas você, a pergunta de todo mundo, Marcos, todo mundo se vão ganhar dinheiro onde? Falei assim, mas eu não tô fazendo pagar dinheiro. Exato. É, não, mas o patrocinador, o patrocinador para é pra manter o negócio rodando. A engrenagem girando pra eu não ter que colocar. O que eu podia, eu já coloquei. Então eu tenho que só conseguir um apoiador pra me ajudar. Ah, mas, ah, mas vocês vão ficar gravando toda semana, vai fazer tudo, tem edição, tem tudo, pra vocês não ganharem nada? Ah, isso é loucura. Falei assim, então... Eu não, eu, não, eu não falo com essa pessoa, eu não discuto eu não falo nada, porque pra mim não eu quero passar algo adiante se isso for um sucesso, se isso lá na frente monetizar se eu ganhar dinheiro, aí é consequência do ato que eu, que eu gerei lá atrás mas o que eu quero, é o Marcos veio aqui hoje falou um monte de coisa do cara que tava lá na casa dele fudido entendeu? cheio de prova, eu assim, olha esse cara mano esse cara conseguiu, eu vou conseguir também é, é, é o que eu mais quero
2: você sabe a história de Thomas Edison com a lâmpada? Vai, segue. Ah, por falco. parte, não. sim. Então ele, pelos cálculos matemáticos, ele chegou à conclusão que a lâmpada elétrica funcionaria. E aí ele começou o primeiro protótipo, não deu certo. O segundo protótipo, não deu certo. O terceiro protótipo, não deu certo. Aí volta para a plancheta, pra os cálculos matemáticos estavam certos. Vigésimo protótipo, não deu certo. Quinquagésimo protótipo, não deu certo. Ele foi você, Quando ele chegou no centésimo protótipo, você poderia dizer que ele foi preguiçoso? Que ele não foi persistente? Não. Se ele desistisse, ok. Ele continuou. Quando ele chegasse no número 500, você diria que ele foi preguiçoso? Que ele não, não foi persistente? Preguiçoso, não. Quando ele chegasse no, número, no protótipo número 1000... Mil vezes você fazendo um modelo físico, não é só é, fazendo, construindo e tal. Você diria que ele. Não. não. Ele só obteve sucesso na lâmpada elétrica depois do protótipo 1500. Durante 1500 vezes, ele voltou para a plancheta e redesenhou um protótipo. Porque ele tinha certeza que, que aquilo estava certo. Ele foi teimoso. Certo. Ele não foi teimoso, ele foi persistente. Persistente. Qual, teimoso... qual a diferença da persistência e então, da teimosia? Porque a, a, a diferença é que a teimosia é quando você insiste numa coisa que não tem como dar certo. Tá. Tá? Então, por exemplo, é... eu quero ser médico. E eu vou para um processo seletivo de médico. Só que eu não estudei medicina. Tô sendo teimoso. Eu vou passar quando? Nunca. 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 Certo? É... Ou eu quero, nossa, eu quero ser é, delegado. Ah, fiz direito. Só que eu não estudo para prova. Eu fico prestando prova, prestando prova, mas eu não, não estudo. Eu estou sendo persistente ou teimoso? Teimoso. Teimoso. Agora, se eu estudo, se eu me dedico, e se eu sei que eu vou conseguir aquilo, e aí é questão de tempo.
0: Aí, porque cai na se você
2: para, você fracassa porque você desiste. Aí é persistência. Eu estou fazendo por onde? entende? Eu tô buscando, puta, não deu certo dessa vez, eu faço do... por isso que a vida, a maioria das pessoas elas não vivem, elas sobrevivem porque elas desistem da vida. As pessoas elas entram num emprego que elas não gostam, elas reclamam, elas têm uma vida que elas não gostam, elas ficam reclamando do governo, reclamando do dinheiro, do salário, só que chega ao final de semana é o mesmo dinheiro gasto no barzinho, na bebida, no churrasco e que e elas não fazem nada, nada para mudar. mudar nada. É.
1: Mais do mesmo. Einstein mesmo. dizia
2: assim é insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, assim, de novo, eu não estou fazendo uma ódio aqui à, à meritocracia, que se você fizer... Não, não é isso. Tem gente que vai tentar a vida inteira e não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai, porque as circunstâncias do meio... Tem muitas circunstâncias que vai influir. Mas ela vai sair de onde ela estava. No mesmo lugar ela não fica. Entende? Então, assim... É, dedicar-se, persistir ele não te garante o sucesso isso é uma mentira mas não fazer nada é garantia do fracasso e se você persistir pelo menos do lugar que você estava, você sai
0: você falou outro dia, né? É, a gente tem essa mania ninguém vai bater na porta da sua casa? ô, oh, vem cá, vou você foi escolhido para fazer tal coisa, se você não, não, não tá tentando fazer aquilo, né? você vai, prestou um concurso, ninguém vai chegar na porta da sua casa e falar assim, viu? Você passou da vaga do concurso que você não prestou. Exato.
2: Entendeu? Eu falava pro meu irmão, meu irmão, eu tenho meu irmão mais novo, ele é até 26, 27 anos de idade, ele só ficava no banco da praia fumando maconha e pegando onda. E aí eu falava pra ele assim, cara, o que, que você você não vai trabalhar? Não, eu não consigo arrumar emprego. Eu falo, como é? Acho que você vai ser o quê? Como é que é, você é, assim, Eu falei, peraí. E ele já queria um emprego? Ele não, queria? É, não, é, não é? Ele já queria, tipo, gerente, supervisor. E eu falo assim, deixa eu ver se eu entendi. Você vai estar no banco fumando maconha, vai estar um empresário correndo na praia, que é, de repente o cara vai parar, vai olhar pra você e falar assim, é, Você! Você é a pessoa que Exato. eu quero pra minha empresa. Pra ser o gerente da minha empresa. <risos> Entendeu? É, isso é... Então, isso não é... Isso é... Isso isso é ilusão, isso é sonho. Você né? Isso acabou... não é objetivo, isso é sonho.
0: Você acabou de falar um pouquinho atrás que você, da, da empresa que você fez de network. Sim. Se as pessoas entendessem o, o tamanho que um network cresce o seu negócio, Sim. porque é aquela mania. Ah, não, meu, tá bom aqui já, não preciso fazer tal coisa. É o que você falou. Ah, ele tá lá, fumando o um negocinho dele, gostosinho continua onda, vai passar o empresário? Não vai. Agora, se ele estivesse indo em várias reuniões de negócio, várias coisas, estudando pra ser um gerente mesmo que ele nunca foi, é, ele aí, vai ter a oportunidade de ser.
1: Aí é mais do mesmo, é zona de conforto, é não querer abrir o leque para novas possibilidades, uma encontrar novas que a
2: pessoas. Explica, a zona de conforto não é confortável.
1: Não, Olha? não
2: é. A zona de conforto não é confortável. Tem até um meme que fala assim: nossa, essa é a minha zona de conforto? Se essa é a zona de conforto, nunca tive. A zona de conforto não é confortável, só que ela é conhecida. Então eu prefiro ficar aqui reclamando do meu emprego. Eu tenho um, um conhecido que é um puta cara inteligente. Tem um puta currículo, mas ele tem medo. Ele tem muito medo. Então ele fica em empregos assim que ele odeia. E eu falo assim, cara, sai. Não, mas e aí eu falo, você tem dinheiro para ficar, no, no mínimo, se você só manter o, o padrão de vida que você tem, com o dinheiro que você tem guardado, você fica cinco anos vivendo tranquilo, sem ter... É um nível que ele é preocupado, assim, você ver como ele tem medo. Eu falo, sai, manda currículo, vai para outra... Ah, mas se for pior... Eu falo, e se for melhor? Não, mas e se for pior? E se for melhor... Você, tá... Eu falei pra ele, você percebe que por medo de ser pior, você tá passando a sua vida infeliz.
1: Mas aí Freud A explica. vida inteira infeliz. <risos> é só ele fazer uma terapiazinha que ele descobre e supera
2: isso. É, só uma terapiazinha você tá sendo muito é, <risos> condescendente. Porque o mais difícil que existe na vida é encarar os próprios fantasmas. Assim, é
0: o medo que você tem dentro de você, né? porque a gente que tem uma veia um pouco mais empreendedora que nem se eu fosse seguir um pouco mais da da minha família não faço nada né você eu saí um pouco da caixa vamos assim dizer e eu a gente mudei. vem de
2: outra educação a gente é da época que você tinha que estudar para ter um emprego sim e eu falo assim o diploma te eu o falei emprego. eu falei pro meu sobrinho outro dia assim eu falei assim enquanto você foi empregado, tem alguém ganhando mais dinheiro que você. Quer que eu troca a taxa? Tá? Não, não, não. não Estou não, não? Não, não, tô, tô, tô satisfeito que eu vou dirigir ainda. Vou, então, tá, tô, beleza. Tá, tá. É, assim, só que nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. E tá tudo bem. Hoje tem um grande problema também. Ele, as pessoas vendem uma necessidade... De você ser. É, você tem que ser empreendedor, você tem que ser dono do seu negócio. Uhum, não, você Por não exemplo, tem que nada. A minha mulher fala assim, eu não quero ser dono do meu negócio. Eu gosto de ter 30 dias de férias. Eu gosto de chegar sexta-feira, fechar meu laptop assim, ó. E, e acabou. só Acabou. Preocupar. Exato. Só vamos preocupar na segunda. Eu, eu saí de férias, fica alguém no meu lugar lá. Pode falar, palavrão? Pode. pode. Foda-se, se não puder também. É, Foda-se, né, Você Pode. Depois dos é, 10 é, mil de cachê, é, pode. É, é, é. E assim. É uma questão de escolha pessoal, de, de, é uma, não é nem de escolha pessoal, minto, desculpa, não é uma questão de escolha pessoal, é uma questão de perfil. 2 a 5% apenas são empreendedores de personalidade, nasceram, por exemplo, eu nunca fui empregado na minha vida, assim, engulo sapo pra caramba, né? às vezes mais do que como se fosse empregado, mas eu nunca fui empregado, eu já virei dois, três dias trabalhando, eu fui chefe de segurança do Ronaldo Fenômeno, fui chefe de segurança de... De algumas celebridades, então eu, eu tinha as casas noturnas, eu trabalhava de dia, tinha corretora, ainda fazia segurança, eu, eu, eu andava no carro com mamada, eu dormia no carro. Mas ser empreendedor é Você... isso, as pessoas acham que ser
0: empreendedor é ficar atrás de uma mesa ganha dinheiro. É. Mas eu
1: fiquei feliz pela sua porcentagem aí, somos únicos.
0: É, é sim. São... únicos. diminui, porque o, o, a tava sempre. A Tabata sempre foi muito mais atirada. Eu fico. Eu, a Tabata me mudou, né, eu posso falar isso e eu não tenho vergonha nenhuma, a, são criações totalmente diferentes e a, a minha família sempre na segurança, querendo a segurança e eu quando fui trabalhar eu falei assim, eu não consigo trabalhar pra ninguém, é, ninguém, não quero ninguém mandando em mim, a pessoa fala assim, não, mas eu faço do meu jeito, não, mas tem que fazer assim, eu falei assim, não, mas se é mais rápido eu fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito, não, mas o processo é esse, eu falei, assim, eu não vou cumprir seu processo, eu vou fazer da maneira, você quer o resultado? Se eu chegar no mesmo resultado, eu vi que eu não, não, não queria isso e aí eu fazia direito na época a Tauta chegou e falou assim, mas você não gosta disso né eu falei assim, pô, eu gosto de fazer festa da faculdade, pô, festa da faculdade eu acho legal ela falou assim, pô, e aí começamos a ficar junto e aí fazer fazia festa, fazia isso aqui era promotor de festa, eu entregava folheto na rua de balada, e isso começou e isso virou uma agência de, de, de marketing pra gente, então assim a persistência de começar de fazer, a gente teve revista teve foi a primeira empresa que trouxe TV de mid indoor pra cidade, começou a ter no interior, não, não existia isso Aí eu falo assim, hoje uma grande parte do que eu sou é devido a ela. Porque ela é uma empreendedora porreta também. E os dois juntos fizeram, senão assim, eu estaria acomodado. Porque a gente foi num curso né? falou assim, oh, criança não sai da, 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 da queda mulher queda. e sai correndo, entendeu? Ele tem um processo. Então, esse processo, muitas gente desiste. E é o que você falou. Se você tivesse desistido na primeira vez que você quebrou, quem seria o Marcos
2: hoje, entendeu? As
1: pessoas ficam se, pelo caminho e se, não persistem.
2: Exato, e aí aí o fracasso, né? Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a escrever meu livro... É,
1: Fale sobre o livro, por gentileza. Eu sou
2: professor de filosofia, né? Filosofia é uma paixão na minha vida. Então, o livro se chama O Deus da Filosofia. Deus Existe? Que a gente vai sortear um desse Vamos pra sortear, a galera. Vou deixar um show. vocês Vou dar um para vocês e vou deixar vocês Obrigado. O seu que delícia, beleza. E aí o que acontece? Eu queria escrever um livro diferente de tudo que já foi escrito, porque livro de filosofia é chato. Os filósofos geralmente são caras muito inteligentes e eles vão vomitando o que eles pensam, assim, não tem, não é um como os livros que tem começo, meio, fim. Você pegar um livro de filosofia, tanto faz, você começar pelo último capítulo, tanto faz, e são pensamentos confusos, muito difíceis. Então, geralmente a gente não começa lendo o autor, a gente lê um comentador, né? Só que qual é o problema? O comentador, ele é snob. Aquele academicismo, sabe? Que ele gosta de falar. Ele acha bonito falar que só dois ou três entendem o um artigo que ele escreveu e tal. Tem esse snobismo no mundo acadêmico e na filosofia onde tem mais. Tem todo mundo acadêmico, mas na filosofia é ridículo. E eu achava isso uma palhaçada. Eu falei assim, eu quero escrever um livro que seja igual às minhas aulas. Por que os alunos adoram as minhas aulas? Porque eu falo simples. Né? eu falo de maneira divertida, de maneira leve, eu trago muito conteúdo de maneira leve, e eu escrevi o livro, quando eu comecei a escrever o livro, eu contratei uma revisora, né, para poder rever o português e tal, eu sou muito chato português, eu... mas a gente sempre tem que ter, né, e ela me devolvia o livro todo alterado, o texto, e eu falava assim, fulana...
1: Era para revisar.
2: Era para revisar. Por que que você... Mas ela, o sonho dela era ser Ghost Rider, não era ser revisora. Ela era uma médica aposentada, cirurgia plástica de super sucesso, mas a vida inteira ela quis trabalhar com português. E aí ela aposentou, resolveu... Só que ela não queria ser revisora só, ela queria ser Ghost Rider. Só que eu não precisava de Ghost Rider, porque eu sempre escrevi artigos, eu tenho o meu jeito. E esse meu livro, ele foi escrito com... Eu desenvolvi essa técnica própria para esse livro. Eu queria que fosse uma coisa totalmente diferente. E ela me devolvia e ela falava assim, não. Eu falei, eu não, eu não quero que você altere. Ela falava assim, manda para os seus amigos, manda o professor Clóvis, o professor Cláudio Barros Filho, que escreveu o prefácio do meu livro. Olha, né? Então, eu, ele tem uma história, uma importância na minha história assim muito grande. A gente pode falar outro dia, se quiser. E manda, vê qual que eles preferem, se é o meu ou seu. É e eu falava assim, eu não estou numa competição com você de escrever o texto. O livro é meu. E eu quero que saia assim. É, exato. Aí eu dispensei ela, contratei uma outra. E aí escrevi o livro. Aí mandei o manuscrito para algumas pessoas, para várias pessoas. É... E aí, os do mundo acadêmico, mandei para uma amiga minha que era doutora, pós-doutora, marido é pós-doutor, são professores né, orientadores de doutorado e tal. E ela falou assim para mim, olha, posso ser bem sincera com você? Eu falei, claro, ela falou assim, achei ridículo o seu livro. Se você publicar esse livro, você vai ser uma piada no mundo acadêmico. E eu te acho um cara tão inteligente, cara, eu me espantei como você escreveu um negócio tão ruim. E aí eu fiquei olhando assim pra ela, falei assim, posso eu te falar uma coisa? Ela falou, claro, eu falei assim, o fato de você e seu marido não gostarem do meu livro é o maior indicativo que eu tô no caminho certo. Porque eu tô escrevendo, eu escrevi um livro pra que qualquer um possa ler. E eu não quero os snobs não enfim não é
1: superar a expectativa dela e né e aí
2: tanta gente falou mal tanta gente alguns gostaram mas os que gostaram pessoas que não entendiam de filosofia não, não liam. e aí eu fiquei inseguro embora era esses que eu queria atingir e eles gostaram eu fiquei aí eu liguei para editora o meu livro já estava pronto eu tenho uma agência que cuida da minha comunicação visual eles fizeram tudo diagramado tal quando eu cheguei na editora eu já tava com o livro pronto cara, era só pronto. lançar aí o cara falou é tanto No meio da pandemia, eu tinha pego uma grana emprestada no banco, tal, para poder, tal, mas eu falei, cara, era uma grana. Eu falei, vai me fazer, pode me fazer falta depois, não sei quanto tempo vai demorar para voltar, pra porque a balada vai ser a última coisa que vai voltar, né? E aí eu falei assim, aí fiquei inseguro. E ele falou, cara, se você vender 400 livros, você já pagou o custo. Eu falei, cara, 400 livros? Eu falei, eu não sei se eu vou vender 50, né?
1: Parece ah, que não,
0: mas é muito. É, é muito. é,
2: muito. 400 livros é coisa pra caramba. que
0: foi o que a gente fala, 50 pessoas. Você assim: ah, mas você fez um, um podcast, teve até agora 50 pessoas. Põe 50 pessoas aqui dentro Exato, você ver quantos são. É.
2: E aí eu peguei e falei assim: ah, cara, deixa quieto. Deixei o livro no meu computador, ele ficou 7 meses lá. No meio da pandemia. No, no meio no... da pandemia. Eu escrevi no começo da pandemia o livro. E aí até esse processo todo ficou 7 meses. Quando foi em fevereiro desse, é, do ano passado, eu falei: quer saber? Foda-se. Porque eu já estava começando a escrever um outro livro. Eu falei, que adianta escrever outro livro? Não e não lançar é... nenhum. É, então, tipo assim, eu vou ficar, daqui a pouco vai passar os anos, eu vou ficar frustrado que eu poderia ter lançado o livro. Liguei pro cara, estavam começando as coisas, né, aos pouquinhos, arriscando voltar um ou tal. eu falei assim, cara, você parcela em 10 vezes no cartão? esse Ele falou, para você parcela em 12. Aí eu falei, então, manda a pausa, pô. Aí ele falou, não, espera, me dá uns dias, ele falou.
1: Você estranho. Eu vou mandar para minha
2: equipe, ele falou. Mandou o livro para a equipe. Três dias depois, me liga a da editora e fala assim, Chileno, você não vai gastar um real. A gente adorou o seu livro, a editora e vamos vai fazer? investir. Nossa. A editora vai fazer o lançamento. Momento certo. Dia né? 31 de agosto, a gente lançou o livro. Né? 2021. Dizer, 2021. É, primeiro de setembro. Né? Dia 31 de agosto à noite, fizemos a live. Primeiro de setembro a gente lançou. Em dezembro, ele já ganhou o símbolo de best-seller. Caramba. O acho. livro estourou. Estourou assim, a aceitação foi incrível. Eu nunca imaginei. É... Eu falei que os livros que fossem vendidos na pré-venda, eu ia autografar. Eu autografei só na pré-venda mais de 500 livros.
0: Precisava de 400 <risos> naquela época se fosse
2: pagar. Se fosse pagar. Olha ah. é, Assim, é, estourou. O meu livro agora, ele foi, em dezembro, ele foi eleito para ser um dos livros comercializados fisicamente no Japão, para a comunidade brasileira lá. Então ele está sendo agora, a partir de fevereiro, agora desse mês de 2022, ele está sendo distribuído no Japão também. Está sendo já traduzido para o inglês. Né? Ganhou o Sr. Um Berseller. E eu falei, cara, aí o que eu faço? Eu pego todas as notícias que saem do meu livro e mando para aquela primeira. Pessoa que era ruim. É, que, 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 que aquela pessoa que queria mudar meu texto e para aquele casal. Que falava que era ridículo, eu falava, cara, olha que legal, cara. Olha que ridículo. Que olha, é, e eles, nem, eles, nem, eles nem respondem. Eu vou te falar que é... Aliás, me até me bloquear. Esse,
0: esse seu <risos> sorriso, esse brilho no olhar esse não tesão é... de falar do seu livro é o um sucesso,
2: cara.
1: É, eu é, eu não é o quanto falar. vendeu. Tá aí o sucesso. Não é o é, quanto vendeu. Tá aí a persistência. Não é isso, sucesso.
2: Quer saber qual é o sucesso? O sucesso, eu chego em algum lugar, a gente foi viajar com os meus filhos... É... No ano passado foram pra Olímpia, sempre viajo com eles tal. E aí eu cheguei na piscina e o pessoal, ô oh, Chileno, ô oh, Chileno, tô te seguindo e tal. Chileno. E eu falei, nossa, não, não sou famoso né? E aí eu olho, meu filho de 8 anos tá no meio assim, dos 5, 6 adultos. Ele falava assim, o meu pai, e o meu livro, além de ser best seller, ficou duas vezes na lista dos mais vendidos da Publish. Sendo que a segunda vez ele foi o livro mais vendido do Brasil durante sem naquela Caramba. semana. Caramba! Que legal! Não, assim, um negócio que é incrível. Eu, nem, eu nunca imaginava. E o meu filho, ele fala pra todo mundo assim, olha, meu pai, professor de filosofia, tem um livro que foi de uma semana o melhor do mundo, ele fala. O melhor do, o mundo. Melhor do mundo, não sei o que e tal. E isso pra mim é sucesso. Eu isso não tenho é só verdade. o melhor pai do mundo. Só eu tenho é... o meu pai que escreveu o ah, um livro que é o melhor do meu, mundo. É? Eu tenho o meu filho um de cinco outro de oito Eles voltaram para as aulas agora é, é, mês passado. E eles, sabe o que eles quiseram? Levar um livro de presente, um livro meu de presente para cada professor, né? E minha mãe falou assim, não, você vai pra cadê? Eu falei, dá licença, não. pode levar. Eles querem. Pode eles levar. Querem. Sim, é, é. É. É porque eu é. pago cada livro, né? Mas você pagou, eu falo... É mesmo, tá bom? É, o, é o orgulho
1: deles. Exato. E outra, que cada leitor que comente com dois ou três ou passe adiante, pra você, você já tá não, fazendo não é aí isso. a sua vez. Você quer a ser sucesso vez?
2: maior do que você ser o herói dos seus filhos? Poxa,
0: é, ah. que já é, é o maior sonho do pai, né? Exato. Você ser o herói. É. É. E a gente
2: tava conversando sobre isso, né? Eu e o Arthur, o Arthur tem três meninos também, eu tenho dois, tem três. E a gente tava falando sobre isso, sobre é, como eu, eu sempre tentei ser uma boa pessoa, sabe? É, em tudo. Mas eu melhorei muito como pessoa quando eu virei pai. Por quê? Porque eu acredito que só tem um jeito de educar, que é um exemplo. E como me doeria ver meu filho frustrado comigo. Tipo, pô, pai, você falava pra eu não mentir, você eu falava, você falava pra eu ser honesto, e, e você... Era, sabe? Tipo, não era. Então, assim, só me imaginar uma coisa dessa já é, me é limitante nas minhas ações. Então, se eu não faço... É, se eu não vou agir certo por moral, por uma escolha pessoal, eu acho certo, pelo que eu não gostaria. Eu de Eu acho que de meus filhos a maior
0: coisa está no, no que eu falo. A gente pudesse a gente fala aqui pra caramba, né? A gente está no tempinho, mas acho que não tem nem como é, não encerrar dessa maneira que tá lindo. Mas eu falo para você que você falou do seu filho. Eu teve uma época que eu bebia um pouco mais do que o normal, vamos assim dizer, né? E um dia meu filho olhou para mim e só falou assim. Eu te falei isso ontem, assim, você não falou? Eu falei, é, lógico que você não lembra, você tava bêbado. E isso pegou cara. Isso pegou e pegou. Te
1: puxou e Te puxou assim, eu falou assim, não.
0: cara, ele tem razão. Não falei isso na hora pra ele. Aí eu parei de fumar, comecei a segurar a bebida, eu tomo minha cerveja ainda, mas das vezes, falava assim, às vezes, falar pra você, às vezes dá vontade, você toma sem um modera negócio. moderação, é, né? Mas eu mudei a minha vida. Por quê? Eu falei assim, olha o exemplo que eu tô passando é pra ele ali. E o né? dia de
2: amanhã ele aparecer bêbado aí, como você vai falar como pra Como que eu vou falar pra ele, é, ele não fazer? Você
0: vai, vai começar a fumar, como que eu vou falar pra ele não fazer? Meu faça? pai,
2: olha, eu já tive muitas muitas pessoas assim, importantes na minha vida, muitos sábios assim, mas o meu pai, ele é o meu maior herói até hoje. Né? O meu pai é um cara incrível. E eu quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu vi ele dando conselho meu pai, ele é pastor há 30 anos, eu vi ele dando conselho pra um cara, com os filhos dele e tal, e ele falava assim, ele falou isso a vida inteira e é uma, uma frase que eu gravei você pode falar o que você quiser para os seus filhos o seu exemplo grita tão alto que ele não ouve o que você está falando então esse negócio de faz o que eu falo não faz o que eu faço, isso não existe não existe. o seu exemplo grita tão alto que a criança não ouve o que você está falando então por isso que eu tenho por por um conceito de vida que é a única maneira que exige educar é por exemplo então, por exemplo, hoje de manhã, o meu filho mais novo queria ir de calça jeans, tem 5 anos, que ele tá no, no pré, né? Que é o antigo pré. Ele queria ir pra escola de calça jeans. E eu falei, tudo bem, filho, tal. Aí minha mulher falou assim, olha, não pode, é proibido, ele não pode querer sair de calça jeans, tal. Eu falei, filho, não pode. E ele falou assim, mas é, todo mundo vai, pai, todo Aí eu falei assim, aqui nessa casa, nessa família, a gente respeita as regras. Nessa família... A gente respeita as leis. Não é porque os outros fazem que a gente faz.
0: como é que é que você fala do todo mundo? É,
1: é, é que eu sempre brinco, né? Você Quando é eu quero mundo. alguma coisa. E Murilo fala, alguém fala do todo mundo. Eu falo, minha mãe sempre disse que eu não sou todo mundo. Todo
0: mundo. E Exato. eu
1: falo isso até hoje. Que é o um exemplo. Porque... Não é porque todo mundo faz, você vai fazer também.
0: Existem Sim. coisas a tal, a tal que, eu, que eu falei, é não é puxar saco. Tocar o 18 anos não puxar saco dela. Eu me tornei um pai e um homem da maneira que eu tô por estar com ela. Porque ela me mostrou muitas coisas diferentes. Esse você seria bem melhor. Bem melhor, eu ah, acho. <risos> é, e, e Nós
2: a, nos completamos. As
0: amizades, é o que você falou do começo. As amizades, eu falei assim, mano, a que mal é, cara? pô, você é uma irmã que não sei o que, que não sei o que, você faço é pau-mandado, assim, é que
2: não sei o que, eu faço assim. ali, hoje, ali, olha.
0: Olha hoje, olha ele se identifica, olha olha se
2: identifica. é pau-mandado, é pau-mandado, e esse daí, ele fala, eu sou pau-mandado mesmo, hoje essa
0: mandado. galera tá separada, essa galera não, não casou mais, ou não teve filho, ou, não ou tem é outra, um outra outro, não tem um casamento de verdade, eu continuo, eu mudei minha vida, e esse é o meu sucesso, que é o que a gente tava conversando. É ver o meu filho feliz, é ver o meu filho falar assim. Você falou do livro, sim. É legal o
2: meu filho chegar na escola. Você, meu pai tem um podcast. É. Cara, e com quem que você faz podcast? Com a minha esposa. Porra. Ele pede. Tá... Qualquer coisa ah. mais do caralho do que isso, do que você ah. aproveitar com o seu filho, com a sua esposa, com o seu amigo que tá com você há um tempão. Não, eu fui. Cara, eu... Se isso não é sucesso. Se isso não é sucesso, o que é sucesso? Hã? Entende? É Ele isso. com 13
1: anos pede para os professores se inscreverem para assistir. Ele vem e fala, olha, meu pai falou isso num episódio é, tal. É é Poxa,
2: se isso não é sucesso, o que é? É, é o que eu, eu falo.
0: É o, é o segredo da vida é isso. É você, em pequenos detalhes, você enxergar o tamanho que você é para alguém. Acho que isso é, é para um filho. Você falou, seu pai é seu herói. O meu também é o meu. O meu pai, ele pode não ter sido a melhor pessoa financeiramente. Só como um exemplo de pessoa, eu não tenho o que falar do meu pai.
2: Daniel, você já posso contar uma historinha? Pode, só? vamos lá. Quando a gente veio para São Paulo e meu irmão, né? A gente passou muito perrengue de dinheiro, muito mesmo. E meu pai sempre foi um cara benquisto assim. Eu ajudo todo mundo, sempre. Eu tenho muitas histórias, assim, não, nem falo para ninguém. Sempre ajudei todo mundo, né? Tanto que meus funcionários, né? Se propuseram a me ajudar. Você vê como grau que eu sempre ajudo todo mundo. Mas quando eu tinha uns 11, 12 anos, o meu pai falou um dia assim para mim, filho, nada na vida paga um bom nome. As pessoas podem se tratar bem se você tiver dinheiro, mas o dia que você não tiver mais dinheiro, você não vai ser ninguém. Então nada paga um bom nome. Eu não entendi na época, eu tinha 12 anos, eu não entendi. Quando eu voltei para São Paulo, eu e meu irmão, a gente não tinha dinheiro para nada, às vezes a gente ficava duas semanas com a luz desligada, porque a gente não tinha 30 reais pagar a conta de luz... Às vezes a gente ia dormir, a gente ficava comendo farinha com água para encher o bucho, para dar impressão. Então, assim, passamos vários perrengues. Um dia as coisas começaram a melhorar e sobrou um dinheirinho. E a gente falou assim, cara, vamos comer um PF ali, um botequinho, vamos no restaurante, mas era um botequinho. Pertinho de onde a gente nasceu. A gente foi criado até 10, 12 anos no e fomos embora para Santos. E aí a gente tinha dinheiro para comprar um PF, para dividir entre nós dois. Mas falou pô, vamos, vamos, vamos. Um PF e uma Coca, a gente tinha dinheiro. A gente chegou lá, o cara reconheceu: Pô, vocês não são filho do gringo, tal, não sei o quê. Ô, Seu pai, como tá? Tá, tá, tá bem, tá insano. Tá? Pediram um PF. Aí veio dois. Aí a gente falou pro cara: Não, a gente pediu um, a gente vai dividir. O cara falou: Ah, eu já trouxe, pode comer. Aí a gente nem pediu refrigerante. Nem comemos direito. A gente Cara, o cara vai cobrar, a gente não tem dinheiro Entendi. pra pagar dois PF, não sei o quê. Comeu
1: preocupado.
2: É, comemos preocupado. Beleza. Quando a gente foi pagar, o cara falou assim: Não, tá pago. Falei, como tá pago? Não, a gente. Ele falou assim: olha, o que seu pai já fez por mim, dinheiro no mundo nenhum paga. Quando vocês não tiverem onde comer, pode vir comer aqui, que aqui vocês não pagam. E aí eu falei assim: nossa, né? A gente tal, tá, pô, obrigado. Aí sobrou o dinheiro que a gente ia gastar no almoço. Em frente tinha uma doceria, que era uma senhora que tinha essa doceria há 30 anos, era uma senhorinha. Aquelas... Hoje em dia não existe mais essas docerias de bairro, né? Não. É, igual farmácia de bairro, hoje em dia só grandes redes. Mas tinha lá, a gente falou, vamos comer um doce, vamos. Aí fomos e tal. Oh, vocês não são, tal, porque é, a gente conhecia a gente como gordinho crente, porque a gente era pequeno, a gente era muito gordo, né? E a gente saía pra pregar tal. Ô, oh, seu pai, como tá? Sua mãe e tal, tá tudo bem e tal. E a gente comeu o doce. Quando a gente foi pagar, ela falou assim, tá pago. E toda vez que eu falo essa história me, me, me emociona Porque, É claro é, Ela falou que seu pai já fez por mim Dinheiro nenhum paga E nessa hora eu lembrei Quando eu tinha 12 anos de idade Ele falando pra mim assim Nada na vida, vida paga, paga um bom
0: o nome, nome. É. Me
1: fez E aí é só mudança né Você me é. fez lembrar a gente Pra terminar A gente fez a festa do morango Em Atibaia muito conhecido por alguns anos e veio uma moça era um dia sexta-feira às vezes eles abriam para pai e a moça perguntou quanto era o espetinho de morango que eu fazia e ela contou assim tem seis crianças ela comprou três para aí a gente viu na frente ela pagou Uou. e a gente ficou assistindo e ela começou a tirar um morango para cada criança O Danilo virou e falou pera aí quantas crianças são não tinha o que, o que não tinha ali exposto ele falou tá bata faz, faz aí. Por quê? Porque aquelas crianças é, vendo e comendo e dividindo um morango e a professora estava pagando, Do entendeu? bolso
0: dela. E minha mãe é professora, cara. E eu sei a dificuldade que é uma de, de escola algumas crianças crianças não, não terem.
1: Ter. E minha professora falava, às vezes a criança está vindo para então, a escola para comer. Então isso aí são Você coisas que... Você falou do que... negócio que
0: a gente não entende? E lá atrás eu não entendia da minha mãe é. falar para mim que... Porque ela falou, ai, ah, é porque fulano da criança levou o estojo do Homem-Aranha e ficou chorando que a gente teve que tirar o estojo, pedir pro pai não levar mais. Eu falei, nossa, que absurdo, eu nunca entendi. E eu fiquei mais velho e eu entendi depois. Porque
2: eu ficava gerando ciúmes nos porque
0: outros. Porque ou tem todo mundo igual ou, ou não, não. leva o que você não tem, entendeu? Então, na festa do Morango, o que eu pude fazer de dar, porque você sabe o que é, é me emociona porque Sim, eu nunca é fui verdade. pobre, cara, mas assim nunca passei fome, nunca nada, mas você vê a criança da frente ali comprar um negócio e dividir, é uma uma mãe comprar um negócio e tem três filhos e dividir, e você vê que a criança queria mais, ah cara, me cortava o coração e ela pegava e falou assim, ó, top, leva. Vamos
2: falar. Come meu aí. Meu pai quando quebrou, quando a gente tinha novo, eu vi meu pai e minha mãe dividir um pão entre os filhos e não ter comer. E não comer. É. Então assim, é, vou falar uma coisa aqui que eu nunca contei em lugar nenhum. Nunca contei, mas eu dava aula, dava aula como voluntário no estado, né? E, e era um acordo que eu tinha com a coordenadora pedagógica, não era nem com a diretora, porque mudava a diretora sempre tal, e tal. E quem bancava, as, as, quebrava o, o projetor, quem comprava era eu, quebrava a caixa de som, quem comprava era eu. Precisava às vezes de, de Xerox para fazer simulado do Enem, por exemplo. R$ 1.500, R$ reais de Xerox não tinha na associação de pais e tal. Eu que, eu ia fazer. E ninguém sabia. Ninguém sabia, era só eu e a coordenadora da E um dia era uma, a diretora, uma senhorinha, chegou para mim e falou assim: Filho, você fica dando uma aula de graça aqui, por que, que você não se cadastra e eu te contrato como professor voluntário, né? E eu falei: Ela é, pelo menos tal, você ganha um dinheiro que você fica dando uma aula de graça. Eu falei: quanto que paga? Ela falou: paga 11 reais na hora da aula. Eu falei: Ah, eu falei: Bom. Eu falei não, tudo bem, deixa para outra pessoa. E mal ela sabia que. E eu tava botando lá dois, três, cinco mil às vezes no mês lá pra ajudar as crianças. Então é isso, o que a gente faz por amor... Não precisa mostrar pra ninguém. É, e não é só mostrar pra ninguém. É, o sucesso tá em, em você conseguir fazer as coisas com, a, com amor. Porque você só vai ser bem sucedido se você tiver tesão nas coisas que você faz, se você tiver amor. E se você não tiver, se você pensar só no dinheiro, nunca você vai conseguir. Porque eu falo, meu sócio, ele, ele com 12 anos, ele queria ser costureiro, alfaiate. Imagina que ele não era zoado na escola, isso há 30 anos atrás. É Hoje ele é o maior alfaiate do Brasil. Os, os, os terno dele começa de 10 pau. Entende? Eu tenho um outro amigo nosso que era cabeleireiro. Imagina também o que ele não era. Ah, vai ser cabeleireiro. Ah, vai ser não sei o quê. Hoje ele cobra 350 o corte feminino, ele atende 5 mulheres ao mesmo tempo. Meu isso vô, só o básico, sem lavar. Eles sem
1: persistiram.
2: Nada.
0: Exato. Meu vô era barbeiro, Marcos, né? O... Pergunte isso pra Lu, a Lu vai falar ah, isso pra você. O meu avô vai falar assim, eu ganho dinheiro alisando o homem. Porque ele fazia massagem naquela época e fazia barba. Meu avô trabalhou até os 80 anos. Morreu na numa, numa cirurgia fazendo a cirurgia do coração. E num dia antes ele tava trabalhando. E eu aprendi muito com meu avô até engraxar sapato eu engraxei na, não, não tinha dinheiro. essa necessidade mas Extra. o meu vou fazer eu fazer isso para chegar e me dar o dinheiro para comprar um Ovo ou sensação. fazer alguma coisa então o que você faz com amor que é o que a gente montou esse podcast com amor é isso. então é, essa é a diferença eu acho que para quem tá em casa a gente até prolongou mais Uau. falou Uau. isso Uau. E eu acho que quem, as, quem assistiu até o final acho que vai ali tocar o coração de alguém para poder fazer alguma coisa e... diferente na vida de alguém. Foi
1: foi, foi enriquecedor.
0: Obrigado, eu quero é agradecer o teu
1: tempo, o teu deslocamento, viu? Sem palavras. É, eu espero que depois a gente tenha bastante devolutiva com relação a esse episódio. Ah, Vamos
0: marcar de novo.
1: Vamos Prazer. marcar outros. Prazer. Eu quero que você fale onde as pessoas te acham, te encontram.
2: Meu Instagram é chileno gomes com z, tudo junto, underline. chileno gomes, underline. O meu livro está disponível em todas as livrarias, está na Amazon, está na Cultura, está na salário tanto físicas quanto virtuais. É, ele tem na versão digital e tem na Google Play o audiobook, inclusive. E o audiobook narrado por mim e o prefácio na voz do professor Clóvis de Barros Filho.
1: Muito, bem. Então, 10. quem quiser... Mas as pessoas ainda pensar. adeptas ao papel porque eu sou. Eu, eu também. Eu, eu ainda estava caminhando, ouvindo muito o audiobook. Mas eu... Nada como um papel grifar é, e fazer anotação. Gente é velho, né? Mas, por favor, é velho, prestigiem, velho. procurem. Enfim, eu tenho certeza que vai aumentar mais ainda a, a venda e a procura do próximo, que está por vir, né? Tá por
0: vir. E você, meu amor, onde o pessoal te encontra? Eu
1: estou oficialmente no Instagram, arroba Rosa. Não esqueçam também de prestigiar o canal do... O canal não, né? O Instagram do O Acordo Podcast no Instagram. E você, meu bem?
0: Eu tô aqui, sempre sentado, aqui, tomando uhum. minha cervejinha. Brincadeira. Eu tô no arroba no Instagram, só.
1: Então, eu só falo para vocês não esquecerem. Nós vamos fazer um sorteio, tá bom? A gente vai colocar as regras como funciona para vocês concorrerem. E eu amei.
2: Só te agradecer, Marcos. Eu que agradeço. Demais, com o quantas quantas demais, vezes me chamaram, eu venho. Demais, demais é um
0: agradecer os nossos apoiadores que... Estão aí dando esse empurrão na gente. Pedir para galera não esquecer de ir lá, dar o joinha, compartilhar. Seguir, compartilhar,
1: seguir. por favor. A
0: história sempre, porque agora assim, eu descobri que parece que quem assiste pra, na televisão ou assiste principalmente televisão, algum um Chromecast, alguma coisa, você não consegue dar o joinha. Então, às vezes a gente vê e fala assim, nossa, mas só teve isso, eu fui descobrir isso. Então, só consegue pelo celular. Na minha pro... TV, eu consigo.
2: Mas você é consegue? Que, mas você tem que pegar...
0: Olhar, e fazer... é...
2: O acesso é mais difícil, mas eu faço questão de... Porque uma ah, pessoa não. falou isso pra mim e eu
0: não sabia, né? Agora eu tô sabendo.
1: Tá sabendo. Mais uma vez, obrigado. Ah, Por tem... mim, já deu. Não, animal, e a gente vai marcar animal. de novo. só, né?
0: só tem que te agradecer. Eu que tenho que agradecer. Eu só preciso ir no banheiro. Né? Ah, Bora, agora vai todo mundo no banheiro. Então,
1: vamos lá, gente. Todo mundo, até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Eu